0: Il est 6h55. Nous sommes le dimanche 27 août et je suis ravi de vous accueillir dans la matinale week-end sur CNews de l'info, de l'analyse, des débats. Avant de vous dévoiler le programme de cette émission, tout de suite l'éphémérite d'Alessandra Martinez.
1: Chers amis, bonjour. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les Moniques qui sont à l'honneur aujourd'hui et dont la sainte patronne n'est autre que la mère du grand Saint-Augustin. Et comme bien des mères, elle a connu des soucis avec son fils. Voici son histoire. Monique est berbère, elle naît en 332 à Tagaste, une ville de l'Empire romain située dans l'Algérie actuelle. Cette jeune chrétienne est mariée à un païen plus âgé, volage, violent, qui va recevoir le baptême juste avant de mourir. Il laisse trois enfants à Monique et Augustin, le troisième, tourne mal. Il rejoint une secte et vit en concubinage. Un jour, il décide de quitter l'Afrique du Nord pour gagner Rome. Monique ne veut pas le laisser sombrer. Elle refuse de le laisser partir seul et ne cesse de l'exhorter à retrouver le droit chemin. Elle prie sans cesse pour sa conversion. Elle va être exaucée. Grâce à Saint Ambroise qu'il rencontre à Milan, Augustin reçoit le baptême. Monique meurt à Ostie, ce sera le pape Martin V qui fera rapatrier son corps à Rome en 1430. Elle repose désormais en l'église Saint-Augustin, juste derrière la Piazza Navona. Et voici le dicton du jour Août mûrit les fruits, septembre les cueille. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao
0: Allez, c'est la question que vous vous posez tous. Quel est le plateau de cette matinale week-end Michel Taube, fondateur d'Opinion Opinion Internationale. Bonjour, Bonjour. et merci d'être avec moi. Avec plaisir. Guillaume Bigot, politologue. Guillaume Bigot, incontournable évidemment de la matinale week-end sur CNews. Et un autre incontournable aussi, c'est Loïc Roosevelt pour la météo. Puisque, sachez-le, ce dimanche, on respire enfin, les températures baissent.
2: La météo avec Bdeor.fr L'agence Bdeor vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence Bdeor, partenaire de votre épargne.
3: Peu de changements pour ce dimanche par rapport à cette journée de samedi. En matinée, des orages prévus encore sur les départements du sud-est avec pas mal de vent. Ça va souffler fortement parfois, jusqu'à 80 km par heure. Mais des vents plus fort sous les orages par moment. Méfiance, à l'arrière vous aurez des éclaircies matinales mais un risque d'averse localisé comme vous pouvez le voir. Un temps plus clément plus ensoleillé sur l'île de beauté. Dimanche après-midi, pratiquement la même configuration. Toujours cette instabilité en allant vers les reliefs de l'Est. Bien à l'arrière, on retrouvera des éclaircies des passages nuageux par moment le plus souvent sans conséquence. Quelques gouttes de pluie localement et un temps plus clément sur le golfe du Lyon grâce à la tramontane notamment qui va souffler modérément voire fortement jusqu'à 60 km par heure un peu de vent également sur l'île de beauté alors les températures le matin sont bien plus fraîches ah oui par rapport à ces dernières semaines des valeurs parfois en dessous des 15 degrés au lever du jour pour débuter votre dimanche 11 par exemple en prenant la direction de Rouen même température à Caen on regarde maintenant les valeurs l'après-midi ça baisse également, moins de chaleur excessive excepté pour l'île de beauté 31 prévu au meilleur de la journée dans Ajaccio, ailleurs le plus souvent des températures d'un début juin je vous souhaite par avance un bon dimanche et quoi que vous fassiez, faites-le
4: bien.
2: C'était la météo avec bdor.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Tout le monde est en place, c'est parti. Voici les titres de votre journal de 7h à la une. Un adolescent de 15 ans poignardé à la gorge ce samedi en plein centre-ville de Nîmes. Son pronostic vital n'est pas engagé. Presque au même moment se tenait une marche blanche pour réclamer l'arrêt des violences dans le quartier de Pissevin. Triste symbole d'une violence que les autorités peinent à endiguer dans la ville. Tous les détails à suivre dans un instant. Y aura-t-il assez d'enseignants pour accueillir nos enfants à la rentrée Il y a toujours plus de 1200 postes non pourvus dans les écoles. Primaire. Le gouvernement autorise les rectorats à rappeler ceux qui n'ont pas réussi le concours. Les syndicats dénoncent des salaires et des conditions de travail dégradées. 2027, il n'y pense pas seulement en se rasant. Gérald Darmanin fait sa rentrée politique en grande pompe à Tourcoing aujourd'hui avec pas moins d'une dizaine de ministres, des parlementaires mais aussi Elisabeth Borne, sa patronne, la première ministre qui vient surveiller de près l'ambitieux ministre de l'Intérieur. Un ministre qui fait grincer des dents parfois jusqu'à l'Elysée. Je le disais, un adolescent poignardé ce samedi soir en plein centre-ville de Nîmes, presque au même moment où se tenait une marche blanche pour réclamer l'arrêt des violences. La victime de 15 ans marchait dans la rue lorsqu'elle a été attaquée par deux individus à, à scooter. Le jeune homme a reçu un coup de couteau au niveau de la gorge. Il a été touché à la carotide. Heureusement, Heureusement, ces jours ne sont pas en danger. Les agresseurs ont quant à eux pris la fuite. Une attaque qui n'est, semble-t-il, pas liée au trafic de drogue, mais qui illustre le climat de violence dans la ville. Écoutez les précisions de William Maury, délégué national nuit du syndicat
5: Alliance Police Nationale. La police ne pourra pas régler euh, tous les maux de la société, ne pourra pas euh, régler le lâcher éducatif des parents qui durent. Euh... Depuis des années, pour, pour certains pour, voilà, dans, dans certaines familles, hein, parce qu'il faut se dire aussi les choses, euh, parce que c'est une réalité de terrain. Euh, Aujourd'hui, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque citoyen pour assurer, pour assurer sa, sa sécurité il faut que tout le monde prenne sa part de responsabilité que ce soit l'école, que ce soit euh, l'État, que ce soit les, les politiques depuis des décennies euh, qui ont laissé euh, bah, la, la situation se dégrader
0: Et je vous le disais quasiment au, au même moment une marche blanche anime dans le quartier de Pisevin, une centaine d'habitants venus dire stop aux violences alors que cette semaine un garçon de 10 ans a été tué par balle dans le cadre d'un règlement de compte dans ce quartier où le, le taux de pauvreté dépasse déjà les 70%, les habitants n'en peuvent plus mais beaucoup ont peur encore de de manifester ouvertement leur colère. Écoutez, l'un des participants à cette manifestation.
6: La préfecture, on n'a pas donné Les gens
5: vont venir, mais on espérait bien qu'on va organiser notre projet. Les gens qui
4: ne sont pas venus parce qu'ils sont pères. Donc, c'est pour cela qu'on n'est pas beaucoup de personnes.
0: Et dans ce même quartier de Pissevin, alors que la CRS 8 et le RAID ont été déployés, dépêchés sur place cette semaine pour rétablir le calme, les forces de l'ordre continuent de ratisser les caves des cités sensibles en quête d'armes ou de matériel. Nous avons justement pu les suivre et vous allez le voir, les découvertes sont parfois surprenantes. Le reportage de Thibaut Marcheteau, Fabrice Elsner, Sacha Robin avec le récit de Dunia Tengour.
7: Les fouilles s'intensifient au sein du quartier Pissevin à Nîmes. Les forces de l'ordre et les brigades sinophiles collectent un maximum d'indices sur le trafic de drogue qui sévit et gangrène le quartier.
8: Les cachettes les plus bêtes, des fois, sont les meilleures. Sont et on peut avoir des, des saisies de
9: quantité négligeables, de des, des fois. Sur Marseille, vous nous est arrivé de retrouver jusqu'à entre 3 et 5 kilos sur une planque comme ça, à côté d'un tuyau.
7: Parmi les objets retrouvés, des seringues usagées, mais aussi du matériel informatique.
9: Ça peut
10: servir à un tas de choses, au routage, euh, routage de téléphone, euh, des routages d'ordinateurs pour envoyer des messages via, via Telegram, via n'importe quoi. Et dans l'absolu, ça n'a rien à faire ici.
7: Galeries souterraines, sous-sols ou locaux abandonnés, chaque lieu fait l'objet d'une inspection minutieuse par les policiers qui font dans certains cas des découvertes inattendues.
11: Les cités, en sous-sol, euh, c'est souvent. Bon, ouais. C'est souvent qu'on qu arrive et qu'on trouve ce genre de, de bâtiments qui sont maintenant des mosquées euh,
7: clandestines. Voilà. Dans les prochains jours, d'autres opérations de ce type doivent être menées dans plusieurs quartiers de la ville.
0: Ah, voilà pour le, le panorama d'une situation chaotique à, à Nîmes en ce moment, Michel Taubin.
12: Oui, mais là vous avez l'illustration d'une triste alliance entre, euh, entre la drogue, la délinquance, euh, la religion également, ce qui est quand même extrêmement choquant. Euh, est-ce que Nîmes est en train de devenir une des capitales des violences urbaines en France comme Marseille l'est depuis déjà un moment euh, Enfin, il y a 500 villes en France qui ont été touchées par les émeutes de fin juin, début juillet. Donc j'espère qu'il ne va pas y en avoir beaucoup de Nîmes, mais ce reportage est, est saisissant. Après, c'est un jeu du chat et de la souris. J'imagine bien que les trafiquants de drogue, en, entendant parler de la venue euh, d'ACRS Suite, puis d'une notre compagnie, compagnie de CRS et de forces de l'ordre nombreuses ont eu le temps de, bien entendu, euh, se déplacer, euh, planquer leurs euh, différentes armes et, et, et munitions euh, pour revenir lorsque la police sera moins présente.
0: Il y a eu une marche blanche là, hier contre ces violences, Guillaume Bigot, et, et des habitants qui euh, viennent, mais finalement pas si nombreux que ça. Et ce que disent ceux qui osent venir manifester, c'est qu'ils ont peur de se montrer. Ils ont peur qu'on les voit manifester contre les violences. Ils sont pris en otage dans ces quartiers, finalement
4: ces marches blanches sont très importantes parce que les trafiquants ne peuvent opérer que s'ils sont, comme dit Mao Tse-tung, de la guérilla, comme des poissons dans l'eau dans leur quartier. Et donc si la population sort et si elle sort en masse, évidemment c'est très gênant pour ceux qui opèrent là. Il faut bien comprendre qu'il y a un territoire, une économie et une psychologie ou une mentalité particulière. Et c'est ce on parle d'un continuum de sécurité, il y a un continuum d'insécurité, où il y a un continuum... Euh, je dirais, d'alter contrôle social. C'est ça le problème. Avec ce communautarisme ethnique, parfois même des réactions quasiment de, de réflexe racial, communautarisme confessionnel dans certains cas évidemment, le trafic de stupéfiants avec cette, toute cette mentalité du ghetto et de la contre-culture, et puis vous avez en plus ce dernier phénomène qui n'est pas incompatible, l'effondrement de l'autorité que nous alimentons, nous alimentons parfois, que les autorités alimentent, et évidemment l'effondrement le, le, de l'autorité parentale. Et c'est cet ensemble-là qui crée cette situation aussi dangereuse et aussi explosive. De sorte qu'il y a un continuum d'insécurité. Vous pouvez tout à fait prendre un coup de couteau pour un mauvais regard. Et évidemment, il y a les règlements de compte. Et évidemment, il y a les effets collatéraux, les dommages collatéraux des règlements de compte.
12: Michel Tombe. Ce qui m'a étonné sur cette marche blanche, sur ces images comme sur d'autres que j'ai pu visionner, c'est qu'en fait, non seulement il y a peu de personnes, mais en plus ce sont surtout des personnes âgées et des femmes qui étaient présentes de ce cortège. Peut-être parce que les trafiquants de drogue, ou ceux qui sèment la terreur dans ces quartiers, n'oseraient peut-être pas s'en prendre à des femmes et à des personnes âgées. Mais effectivement, c'est un enjeu majeur. En Corse, par exemple, il y a eu, il y a dix jours... Un, une marche blanche très, un rassemblement très important euh, à Ajaccio, suite à l'agression de deux agents municipaux. Et là, il y avait beaucoup de monde. Et c'est vrai qu'il faut que tout le monde se mobilise et ça commence aussi par la population. Il faut que la peur change de camp. C'est évidemment facile à dire mais c'est un enjeu fondamental de, de cette reconquête de ces territoires qui, encore une fois, pour le moment, sont, sont perdus pour la République. Et le sont-ils définitivement On le saura dans les mois qui viennent mais c'est tout l'enjeu qui est face à nous.
0: À la une également ce matin, cette question, y aura-t-il assez d'enseignants devant nos élèves à, à la rentrée, à l'école Cette année encore, il y a moins de candidats reçus au concours que de postes offerts. Alors le ministère a laissé la possibilité au rectorat de rappeler une bonne partie de ceux qui étaient sur liste complémentaire. Les chiffres et les causes de cette pénurie de, de professeurs des écoles, on voit tout cela en détail avec Célia Judas.
9: Les emplois du temps demain
6: matin à 10h à l'approche de la rentrée des classes, la pénurie se confirme. Il n'y aura pas assez de professeurs pour la rentrée 2023-2024. Sur 8174 postes ouverts pour la rentrée prochaine, 1250 d'entre eux n'ont pas été pourvus. En 20 ans, c'est même 60% de candidats en moins inscrits au concours. En cause, un métier qui ne donne plus envie. Les causes, elles sont très simples. Depuis de nombreuses
13: années, en fait, on observe... Une forme de, de crise au niveau du recrutement. Alors Effectivement, quand on parle du manque d'attractivité, on va parlé de la question de la rémunération. Il y a aussi la condition de travail euh, naturellement des enseignants,
6: des enseignants à qui on demande de plus en plus de choses. Même si cette année, une amélioration est observée avec 84,5% des postes offerts pourvus, contre 75,7% en 2022. Le ministère de l'éducation doit faire appel aux candidats inscrits sur les listes complémentaires, c'est-à-dire non reçus au concours d'entrée mais bien placés dans le classement.
13: Malheureusement, le gouvernement n'a pas d'autre choix que de faire ça dans le court terme. Il ne faut pas croire que quelques heures de formation
6: suffisent à faire des adultes, des enseignants aguerris. Sur le long terme, les syndicats exigent de rendre à la profession ses lettres de noblesse.
0: Et nous sommes en direct avec Isabelle Ferry. Bonjour, vous êtes vice-présidente de la Bonjour. PEP, Fédération de parents d'élèves. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes inquiète pour cette rentrée scolaire
14: J'ai envie de dire qu'on est inquiet comme toutes les autres années puisque ce problème devient récurrent pour les parents. Donc effectivement, on entend les annonces, on voit bien que les concours ne font pas le plein. Euh, ça, c'est un fait. Donc effectivement, la question que tous les parents se posent à quelques jours de la rentrée, est qu'il va y avoir un, un professeur en face de mon élève Mais c'est surtout aussi euh, tout au long de l'année, c'est-à-dire toutes les absences non euh, remplacées des professeurs euh, pour maladie, pour formation. Et donc c'est ça aussi qui inquiète parce que du coup, ça veut dire que euh, le programme ne sera pas forcément terminé et que les élèves ne seront pas tous préparés dans les mêmes conditions pour passer leurs examens.
0: Est-ce que, par ailleurs, le fait de, de pouvoir rappeler ceux qui n'ont pas été reçus au concours, alors certes, ils sont sur liste complémentaire, mais ils n'ont pas été reçus, ça vous inquiète aussi pour la qualité de l'enseignement reçu
14: Alors, déjà, j'ai envie de vous dire, si on rappelle des personnes qui se sont présentées au concours, mais qui ne l'ont pas lu, c'est déjà des personnes qui étaient volontaires pour faire le métier d'enseignant. Donc, c'est déjà un plus par rapport à quelqu'un de lambda qui euh, décide de faire ça du jour au lendemain. Après, effectivement, c'est sur la formation, c'est-à-dire que on a vu de l'année dernière, effectivement, qu'ils avaient deux-trois jours de formation, ce qui est déjà pas mal par rapport à ce qui existait avant, où justement on les rappelait qu'ils étaient un peu jetés dans le grand bain, un peu tout seuls. Mais effectivement, non seulement il faut un peu de formation, mais il faut aussi du tutorat, c'est-à-dire qu'au sein des établissements scolaires, il ne faut pas qu'ils soient lâchés. Il faut qu'ils soient encadrés par leur père, de façon à les aider, et que dès qu'il y a une difficulté ou dès qu'il y a un cours euh, qu'ils ont du mal euh, à transmettre, ou des examens ou des devoirs à faire, effectivement, qu'il y ait toujours un professeur un peu plus âgé, qui ait un peu plus d'expérience, justement, qui puisse les guider. C'est surtout ça aussi qu'il faut allier.
0: Vous comprenez aussi les syndicats d'enseignants de, qui réclament de meilleurs salaires, de meilleures conditions de travail, cette crise des vocations, une meilleure considération aussi
14: oui, oui, non, tout à fait. On peut comprendre effectivement qu'au euh, niveau bac plus 5, ils aient envie d'avoir une meilleure rémunération et les conditions de travail. Il y a aussi l'environnement, j'ai envie de dire, qui soit peut-être un peu plus épaulé par leur hiérarchie, qui aussi a aussi un respect de la part des élèves et des parents d'élèves parce que faut pas se jeter ni se voiler la face. De temps en temps, certains parents, certains élèves ont des comportements complètement inappropriés envers les, envers les professeurs. Donc c'est un tout, c'est-à-dire que s'il y a un nouveau climat serein pour enseigner, s'il y a moins de sécurité à faire, si les élèves sont plus au travail, si les parents sont en quelque sorte dans la confiance, et donc du coup c'est donnant-donnant, c'est-à-dire que c'est main dans la main qu'on accompagne l'élève vers sa réussite scolaire, c'est un tout.
0: Merci à vous pour votre témoignage Isabelle Ferry, je le rappelle, vous êtes vice-présidente de la PEP, Fédération de parents d'élèves, on va faire peut-être un petit tour de table là-dessus. Guillaume Bigot, les syndicats, pointent du doigt, un métier qui aujourd'hui n'est plus attractif, salaire, considération, vous, vous comprenez ça D'ailleurs, on retrouve cette crise des vocations un petit peu partout dans, dans la fonction
4: publique quelque part. Dans tous les métiers de vocation et en particulier dans la fonction publique, c'est vrai Écoutez, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue, parce qu'on comprend bien que le souci du gouvernement et là de M. Attal, c'est de faire en sorte que les parents, donc les électeurs, ne soient pas mécontents et donc qu'il y ait un professeur en face de chaque élève. Mais les rustines qui sont trouvées pour obtenir ce résultat, c'est-à-dire demander à des professeurs d'une matière de boucher les trous dans une autre matière, de demander de faire des speed dating de 20 minutes pour recruter des professeurs, alors que c'est un métier de vocation que parfois les gens se sont préparés pendant des années ça peut agacer un peu les professeurs qui sont là quand on, on, nous, en, on nous explique aussi que c'est pas grave de faire appel à des listes complémentaires je veux bien, en mathématiques le CAPES je crois que c'était l'admissibilité était à 6 sur 20 il y a une formule d'Alain Finkielkraut qui est certes un peu cruelle c'est pour ça que je parlais quelque philosophe. part
0: d'éducation au rabais parfois.
4: c'est le serpent hum. qui se mord la queue à partir du moment où les programmes ne sont pas exigeants, les élèves, bah, pas tout Enfin, pas tous les élèves, mais beaucoup d'élèves arrivent au, à un baccalauréat d'ailleurs qui a été disparu, qui a disparu, mais qui était de toute façon qui reflétait un niveau qui était très très faible. De toute façon, les gens qui vont enseigner. Euh, face à un public aussi peu motivé et aussi capable de recevoir cet enseignement avec encore une fois un programme dégradé vont pas nécessairement être de très bons élèves alain Kinkielkraut disait les cancres d'aujourd'hui seront les professeurs de demain il disait ça il y a 30 ans un mot rapide, Michel Taub. Le, euh,
12: la rentrée va être difficile pour Gabriel Attal et pour Emmanuel Macron en mars dernier le chef de l'état avait dit chaque professeur absent sera remplacé le lendemain et Gabriel Attal l'a redit quand il a pris ses fonctions et le 8 août dernier il y a un décret qui est pas au journal officiel qui organise réorganise tout le système de remplacement des professeurs absents je pense que ça risque d'être la cacophonie les syndicats sont debout il est notamment prévu que des assistants pédagogiques, euh, des conseillers de, de, dans l'établissement puissent remplacer des profs au, au pied oui, logique, as bientôt... tôt... on fait des voilà. de croix, en Donc fait. Fait. en fait ça risque d'être très très compliqué et je pense que l'engagement qu'a pris Gabriel Attal, de façon peut-être un petit peu hâtive sera très très difficile à tenir à la rentrée, donc euh, danger sur la rentrée scolaire euh, je pense dès le mois de septembre
0: Gabriel Attal en une du JDD, on va parler justement du JDD, la pause estivale a semble-t-elle été euh, salvée pour la popularité d'Emmanuel Macron, elle continue de remonter à petits pas. 30% de Français se disent satisfaits, selon le dernier baromètre IFOP pour le journal du dimanche. Emmanuel Macron qui gagne un point par rapport au dernier baromètre 32% pour euh, Elisabeth Borne et je voudrais qu'on commande cela un instant euh, selon Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP euh, les français retiennent la solidité d'Emmanuel Macron face aux crises néanmoins, il perdrait des points au sein de son électorat, euh, les retraités et les cadres, il continue aussi de perdre des points du côté des employés deux points qui pêchent, c'est la dégradation des conditions de, de vie des, des français des classes moyennes et puis bien sûr l'insécurité, un, un dossier sur lequel il est évidemment très attendu
12: je pense que la rentrée d'Emmanuel Macron va être difficile. Elle va d'ailleurs commencer aujourd'hui avec Gérald Darmanin à Tourcoin. Mais en termes de popularité, j'ai l'impression de plus en plus les Français perçoivent Emmanuel Macron comme un futur ancien président de la République. C'est-à-dire il est toujours aux manettes pour encore 4 ans. Mais la réalité, c'est que, faute d'une majorité suffisante pour gouverner la France, euh, parce qu'il ne va pas pouvoir se représenter en 2027, je pense que les Français le perçoivent de plus en plus comme étant, encore une fois, un futur ancien président de la République. C'est-à-dire
0: ce un va... président à puissance, c'est ce que Exactement.
12: vous voulez dire. Exactement. Ce qui, qui, ce qui va lui poser de gros problèmes et en termes d'image effectivement une notoriété, solidité certes, mais aussi euh, beaucoup de logoré euh, verbal parce que les 16 pages d'interview dans le point, euh, si c'est sa seule réponse à des problèmes urgents et très euh, endémiques pour notre pays c'est vrai que je pense que c'est pas une question de communication, mais plus d'action et là il est fortement empêché.
0: Alors Guillaume Bigot vous dirait un mot dans un instant oui. sur la popularité d'Emmanuel Macron, ce sera juste après le rappel de l'actualité ce matin c'est avec vous, Marine Sabourin, Bonjour
11: ce terrible drame à Welles, dans le Lot et Garonne. Un enfant de 12 ans est décédé après un accident de minibus transportant des enfants d'un centre de vacances. Deux autres enfants sont toujours hospitalisés en urgence absolue. L'origine de l'accident reste pour l'heure inexpliquée. Une enquête judiciaire a été ouverte. Un jeune tué à Marseille dans le 14e arrondissement. Il s'agit d'un adolescent de 17 ans abattu dans une voiture. Cela s'est passé dans la cité des Rosiers. Depuis le début du mois d'août, 8 personnes ont été tuées dans des règlements de compte à Marseille. Le nombre d'homicides liés au trafic de drogue dans la cité fosséenne a déjà dépassé celui de 2022. Et puis, la Formule 1 fait sa rentrée après quasiment un mois d'arrêt à l'occasion du Grand Prix des Pays-Bas. Le champion du monde en titre Max Verstappen partira en pole position après avoir réussi hier le meilleur temps des qualifications du circuit. Le Néerlandais visera cet après-midi une 9e victoire consécutive cette saison. Le Grand Prix est à suivre en direct dès 15h sur Canal+.
0: Et donc ce dernier baromètre IFOP pour le JDD, le journal du dimanche. 30% de Français qui se disent satisfaits d'Emmanuel Macron. Une légère progression, très légère. Hein. Globalement, le chiffre est, est, est assez stable. Euh, comment vous interprétez cela
4: bon, Ce qu'on peut dire d'abord, c'est que l'effet de, de flottement euh, qui lui a été très préjudiciable au chef de l'État après la séquence des émeutes a été corrigé. C'est le premier point. Bon et voilà, on est, on est passé à autre chose et voilà. Ensuite il revient à son étiage absolument naturel ou normal. Je rappelle qu'au premier tour de l'élection présidentielle, qui est la véritable mesure en fait de la popularité du, de, de, du président qui a été réélu, c'est 27% des suffrages exprimés et en fait 20% du corps électoral. Là, 27%, vous voyez, tout le monde ne participe pas nécessairement au sondage, on ne répond pas. 27%, on est à 30%, on revient à ça, c'est son socle habituel. Il n'y a rien de très nouveau sous le soleil. Ce que disait Michel Thaube est tout à fait vrai. Il y a chez nos, chez nos, dans, nos, dans les classes dirigeantes françaises quelque chose que j'appelle d'américanouillard, comme il y a des franchouillards, des américanouillards. Donc on veut faire comme aux States. Alors là, on a absolument voulu qu'il n'y ait pas plus de deux fois un président qui se représente. On en est là. Et donc, aux États Unis, il parle de syndrome de canard boiteux pour un président pour un président qui a été réélu, dont tout le monde sait qu'il ne pourra pas se représenter. Et donc, dès le démarrage de son mandat. Et bien, il se passe la même chose ici. On voit que son autorité est minée, abîmée. Et M. Darmanin en profite, d'autres en profitent encore. On prépare déjà l'après. Justement,
0: on va en parler de Gérald Darmanin, le chef de l'État qui est attendu sur la question de l'insécurité qui doit composer avec un, un ministre de l'Intérieur, évidemment très ambitieux, un certain Gérald Darmanin, qui très clairement euh, n'y pense pas seulement en se rasant. Euh, une interview à la Voix du Nord cette semaine. Et puis surtout, aujourd'hui, un, un grand raout politique, une grande rentrée dans son fief à Tourcoing, en présence d'un certain nombre de, de ministres une dizaine de ministres, des parlementaires. Évidemment, ça ne plaît pas beaucoup à, à l'Élysée qui semble-t-il a un peu forcé l'invitation d'Elisabeth Borne à cet événement. Écoutez l'analyse de Thomas Bonnet, notre journaliste politique.
8: C'est un événement politique qui est en train de prendre une ampleur assez considérable. Gérald Darmanin réunit à Tourcoing une dizaine de ministres, une centaine de parlementaires. Et même la première ministre, Elisabeth Borne, annonce maintenant qu'elle va se rendre à cet événement aux côtés de son ministre de l'Intérieur. Une rentrée politique qui ne sera pas un coup d'éclat, affirme Gérald Darmanin, parce que selon lui, un coup d'éclat, cela voudrait dire qu'il n'y aura pas de suite. Et évidemment, le ministre de l'Intérieur compte donner une suite à cet euh, événement. Le but lors de cette rentrée politique à Tourcoing, c'est de s'adresser aux classes populaires par les pouvoirs d'achat, sécurité et aussi dépassement des clivages politiques. Une initiative qui a fait grincer quelques dents, notamment dans l'aile gauche, de la majorité présidentielle. Stéphane Zéjourné, le secrétaire général de Renaissance, affirme qu'il faut faire passer l'action avant les ambitions. Réponse quasi immédiate de Gérald Darmanin. J'ai gagné toutes mes élections, dit-il. Je ne suis pas élu sur une liste à la proportionnelle. Voilà pour l'ambiance au sein du parti présidentiel. On peut aussi souligner les propos du président de la République lors de son entretien au magazine Le Point. En parlant du ministre de l'Intérieur, il dit qu'il devra faire cheminer le texte de loi sur l'immigration pour avoir des résultats. On n'est pas très loin de la célèbre phrase prononcée en 2004 par Jacques Chirac « Je décide » et il exécute. A l'époque, le président de la République s'adressait à son propre ministre de l'Intérieur, un certain Nicolas Sarkozy. Est-ce que Tourcoing ne s'inscrira pas
0: finalement comme une sorte de point de rupture ce moment où Gérald Darmanin, serviteur zélé d'Emmanuel Macron, devient
12: un soliste au seul service de ses ambitions finalement euh, Est-ce que Tourcoing sera le coup d'envoi d'une ambition présidentielle Je pense que Gérald Darmanin aurait peut-être voulu l'annoncer là, je pense qu'il ne le pourra pas, et la, à cause de la venue d'Elisabeth de Borne, vous imaginez s'il annonçait une ambition en la présence de la chef de la majorité, ça n'est pas possible, mais il marque des points. Euh, plus de 1 personnes sont annoncées à Turquan aujourd'hui. Et c'est tout de même l'événement de rentrée pour la Macronie. Euh, je pense que euh, Gérald Armanda n'est pas encore le frondeur en chef de la Macronie. Mais enfin, euh, il commence ouais. à, à bousculer en interne euh, une majorité qui, non seulement est très fragile parce qu'elle est minoritaire, mais qui, même en interne, va se diviser de et, plus et en plus vrai que dans un les défi. mois qui viennent.
0: C'est vrai que c'est un défi pour euh, la Macronie. Alors Non seulement il agace l'Elysée, mais aussi l'aile gauche de la majorité.
4: Oui, mais, mais là, finalement, c'était bien expliqué dans le, dans, le point, euh, dans le reportage qui mentionnait d'ailleurs le point. Il y a une volonté quand même du sommet de l'exécutif. Euh, M. Macron ne veut pas le faire directement, donc il envoie Madame Borne d'essayer d'étouffer un peu dans l'œuf euh, cet cette envol de, de Gérald Darmanin. Mais qu'est-ce que fait Madame Borne Eh bien, finalement, elle va euh, contribuer aussi indirectement et involontairement à son sacre. Elle y va symboliquement pour lui dire « c'est moi la patronne », mais en réalité, euh, elle... elle euh, le réhausse de, son, de, son, de l'éclat de sa fonction, en tout cas, on peut dire ça comme ça. Deuxième commentaire rapide, on voit bien aussi que dans tous les domaines, et là on voit bien que M. Darmanin joue à Monsieur Sarkozy, que M. Macron joue à M. Chirac, on est rentré dans l'ère du copier-coller, on est rentré dans l'ère du ventriloquisme politique, c'est-à-dire de figures politiques qui n'ont plus suffisamment de densité pour faire l'histoire. Ils ne recopient ce que les autres ont fait avant, comme une espèce d'écho. Et enfin, troisième point, les commentateurs ne le voient pas nécessairement, mais ça me paraît très clair, la motion de censure n'est pas très loin pour Monsieur Macron, n'est pas très loin, enfin pas pour Monsieur Macron, pour Mme Borne, mais indirectement ça viserait le président de la République qui avec le quinquennat est devenu un super premier ministre, et donc M. Darmanin le sait, parce qu'il est malin, et donc il sait bien que en cas de censure, la situation serait bloquée, et donc là, le président de la République aurait absolument besoin de lui, et ça serait encore plus fort, il serait imposé finalement par la majorité. Allez, on va s'arrêter là sur les ambitions présidentielles et la politique pour se rapprocher un peu plus des,
0: des considérations aussi de ceux qui nous regardent, et peut-être de nous aussi autour de ce plateau, on va en discuter, regardez, vous êtes nombreux à, à rentrer de vacances ce week-end, Guillaume Bigot, notamment celui qui revient sur, sur ce plaisir. plateau, moi-même qui reviens dans la matinale week-end. Vous en avez sûrement bien profité euh, derrière votre télé, probablement beaucoup mangé ou pris euh, l'apéritif un petit peu trop souvent. On ne va évidemment pas vous jeter la pierre euh, puisqu'au fond de vous-même, vous le savez, il va falloir prendre de bonnes résolutions en cette rentrée. Les bonnes résolutions, justement, c'est une tradition on veut faire mieux, prendre de bonnes habitudes, mieux manger, arrêter de fumer, se mettre au sport, se coucher tôt. Euh, chacun ses propres objectifs finalement et justement nous on est allé vous interroger je vous propose d'écouter ce reportage Aminata Adem et Jérôme
7: Ramptou. parce qu'elle s'ouvre sur de nouvelles perspectives la rentrée est souvent synonyme de bonne résolution tout d'abord il y a ceux qui veulent remettre de l'ordre dans leur routine Arrêtez l'apéro <rire> d'aller à tous
11: les cours déjà et euh, après euh, je dirais de mieux gérer mon budget vu que je suis étudiante à
7: à les parents, soucieux du bien-être de leurs enfants.
11: Essayer d'avoir le même, un rythme un petit peu plus adapté pour les enfants, etc.
5: Non, non, on va essayer que tout se passe bien pour eux. On va
6: pas se coucher à pas d'heure c'est les soirs. qui hein. a école, et travail le lendemain.
5: Ceux qui au départ n'en ont pas. Franchement, non.
6: Non, non, je vais travailler, c'est tout.
7: Non. non, non, pas particulièrement. Et qui finalement, en quelque on on ont quelques-uns.
14: Le sport peut-être. <rire> le sport peut-être un peu plus. Voilà. Faire de l'argent c'est pas mal.
7: Sauf monsieur, qui n'en a vraiment pas.
5: Déjà celle de janvier, on n'arrive pas à les finir, alors on va <rire> arrêter là.
7: Pas de panique, il est encore temps de reprendre les résolutions lâchées en cours d'année et de profiter des derniers instants de vacances.
0: Bon allez, je me mouille. Après avoir financé gracieusement ma salle de sport pendant plusieurs années, j'ai décidé d'y retourner en cette rentrée. Guillaume oui,
4: Bigot. mais vous n'en avez pas besoin. Si, si, je vous sûr. Mais... Guillaume Bigot. Écoutez, moi, j ai, j ai, pour rien vous cacher, j'ai un peu navigué cet été, je fais un peu de bateau, et euh, par nécessité, j'ai été un peu déconnecté, et je pense que je vais essayer de, de garder cette idée d'être déconnecté plusieurs déconnecté heures par plus jour, de déconnecté de ça notamment. Ça, vous n'aviez
0: donc pas écouté les conseils de, de Bruno Le Maire, qui nous invitait <rire> tous à la déconnexion cet été. Michel Taube, je sais que vous invite... êtes parfait, mais vous avez quand même non, non, de bonnes résolutions. Vous nous à nous
12: mouiller et... Guillaume Migo nous parle de, du grand large. Ah, écoutez, moi, j'ai pris une résolution. C'est tellement difficile de les tenir que j'ai déjà commencé à la, à la pratiquer. C'est d'aller nager... Parce que c'est le sport que je préfère. Et,
0: et c'est un des plus complets d'ailleurs. La résolution,
12: c'est de le faire au moins trois fois par semaine.
0: et ben voilà pour les ouais. bonnes résolutions, messieurs, vous allez rester avec moi. Entouré d'athlètes, Comment Je suis entouré euh... d'athlètes. Euh, oh alors, non. de futurs Ça athlètes est... en, bon, en l'occurrence. Ouais, mais, 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 je vous ferai un point complet le, dans nos le prochaines le sport, émissions. Le
12: sport santé, c'est pas le sport performant.
0: Messieurs, la bonne résolution, c'est de, de rester dans cette matinale avec moi. Euh, Merci. Ce week-end et pour plusieurs semaines encore, je l'espère bien. On revient dans quelques minutes. On va parler de cette écatombe à Marseille ou encore un adolescent. A été tué ce week-end dans le cadre de règlement de compte. À tout de suite. Dimanche 27 août, bon réveil à tous dans la matinale week-end Il est 7h30, une matinale exceptionnelle Toujours avec Michel Taube qui m'accompagne Guillaume Bigot, Marine Sabourin pour toute l'actualité Et voici tout de suite les titres de votre journal À la une, l'hécatombe qui se poursuit malheureusement à Marseille où encore un adolescent a été tué ce week-end dans le cadre de trafic de stupéfiants Dans la cité phocéenne, le nombre d'homicides a déjà surpassé celui de l'an dernier On en parle dès le début de ce journal la France traverse une crise d'autorité, ce sont les mots de Nicolas Sarkozy ce matin dans le Parisien, aujourd'hui en France, l'ancien chef de l'État qui s'inquiète des fractures qui minent le pays et selon qui les choses pourraient mal se terminer. Tous les détails dans ce journal avec Marine Sabourin. Un drapeau français décroché et brûlé, le bâtiment d'un tribunal dégradé, des slogans anti-police. C'est le résultat d'une manifestation de militants féministes à Aurillac. Quel rapport entre le féminisme, ces slogans et ses dégradations On vous expliquera tout dans ce journal. Mais tout d'abord encore un jeune tué à Marseille dans le 14e arrondissement. Un adolescent de 17 ans abattu dans une voiture dans la cité des Rosiers. Les coups de feu ont retenti à 3h30 du matin dans la nuit de vendredi à samedi. Selon les syndicats de police, il s'agit de la huitième victime depuis le début du mois. Le nombre d'homicides liés au trafic de drogue à Marseille a déjà dépassé celui de 2022. Les précisions avec Sarah Varnier.
15: Dans la nuit de vendredi à samedi, un jeune homme de 17 ans défavorablement connu des services de police a été tué par balle dans l'un des quartiers nord de Marseille. Ces dernières semaines, la deuxième ville de France est frappée par de nombreux homicides, des luttes de pouvoir entre rivaux pour le contrôle du lucratif trafic de drogue.
13: Je crois qu'on n'a jamais autant interpellé d'individus pour trafic de stupes, je crois qu'on n'a jamais saisi autant d'armes, je crois qu'on n'a jamais saisi autant de produits stupéfiants. Je crois que la PJ n'a jamais autant interpellé de commandos euh, qui passaient à l'acte pour les règlements de compte. Et pourtant, on n'a jamais eu autant de règlements de compte et de morts par balle cette année à Marseille.
15: Plus d'une trentaine de personnes ont été assassinées depuis le début de l'année. Ce mois d'août est particulièrement meurtrier. Huit personnes ont été tuées dans des règlements de compte. Un bilan qui, en l'espace de huit mois, dépasse déjà celui de l'an dernier. En 2022, la cité fosséenne a compté 33 morts sur fond de trafic de drogue.
13: Il va falloir aller encore plus loin, peut-être. Peut-être créer des états généraux de la police nationale et de la justice pour pouvoir vraiment enrayer ce, ce problème qui devient très très inquiétant dans notre pays. Ça doit être un enjeu national aujourd'hui, une priorité nationale, lutter contre ces règlements de compte.
15: Depuis plusieurs années, Marseille est touchée par des assassinats sur fond de trafic de drogue. La semaine dernière, une compagnie de la CRS-8 a été déployée en renfort à la demande du ministère de l'Intérieur.
0: — Ériger cette lutte contre les, les trafics de stupéfiants comme priorité nationale. Voilà ce que disait Guillaume Bigot un, un syndicat de police dans ce reportage.
4: — Oui, mais l'enfer est, est pavé de bonnes intentions parce que quand vous êtes un jeune, vous lancez dans le trafic de stupéfiants. On voit ce qui se passe. Vous risquez la mort. Et pourtant, vous le faites tellement l'appât du gain est là. Et donc... Qu'est-ce que risque réellement les trafiquants de, de stupéfiants qui sont appréhendés Des peines de prison. Des peines de prison qui ne euh, sont pas toujours euh, très sévères, qui ne sont pas toujours appliquées, qui sont euh, euh, transformées en, en, euh, en brasses électroniques, etc. Donc il manque des places de prison, il manque une énergie dans les tribunaux pour vraiment faire, faire, euh, avoir des peines euh, suffisamment dissuasives. Donc bon, on s'attaque au maillon d'une certaine façon euh, trop fort de cette chaîne de cette chaîne des trafics de stupéfiants. À mon avis, il vaut mieux taper sur le consommateur qui lui craint davantage la loi euh, mais il se trouve qu'en plus ce gouvernement a diminué les sanctions pour les trafics. Pour les consommateurs
0: alors, ces propos font justement écho à l'actualité qu'on est en train d'évoquer. Ceux de Nicolas Sarkozy dans Le Parisien aujourd'hui en France. Il s'est entretenu avec les lecteurs du journal. La France traverse une crise d'autorité. Euh, les choses pourraient mal se terminer. Euh, L'ancien chef de l'État qui s'inquiète finalement des, des fractures qui minent aujourd'hui le pays. On en parle avec vous, Marine Sabourin. Nicolas Sarkozy évoque beaucoup de sujets. L'autorité, l'immigration ou encore l'avenir de la droite.
11: Oui, alors il y a plus de 30 questions et de nombreux thèmes abordés dans cet entretien. Nicolas Sarkozy dresse le portrait d'une France qui n'est pas plus divisée qu'avant, ajoutant que le problème aujourd'hui c'est que le monde a changé et que nous, pas tellement selon ses mots, la civilisation judéo-chrétienne est menacée de disparition. Selon lui, la France traverse une crise d'autorité et l'autorité c'est une affaire de principe, pas de moyens ni d'effectifs. L'ancien président regrette le manque de courage politique actuel parce que tout le monde veut paraître sympathique et moderne du coup on finit par ne rien dire explique-t-il avant d'ajouter que parler c'est commencer à agir. Autre abordé l'immigration nous sommes face à un défi majeur certain selon nicolas sarkozy mais il ne s'agit pas seulement d'être généreux c'est dans notre intérêt d'aider l'afrique l'ancien président de 2007 à 2012 revient également sur ses relations avec emmanuel macron avec qui il a de bons rapports on se parle parfois il me demande mon avis et je lui donne Mais regrette notamment les petites conclusions qui sont sorties du grand débat quant à l'avenir des lr notamment pour les futures élections européennes de juin prochain il faut selon lui trouver un leader qui soit capable de rassembler tout le monde, les amis de M. Zemmour, les amis de M. Macron, les amis de M. Ciotti. Sans rassemblement, la droite n'a aucune chance de gagner. Et cela passe également par aller chercher les voix de Marine Le Pen. Parce que dans ces électeurs, il y a une immense majorité qui était LR auparavant. Mais qui pourrait prendre la tête des Républicains Nicolas Sarkozy ne cite aucun nom. Quand le lecteur Oumar lui murmure le nom de Laurent Wauquiez, l'ex-chef d'État reste impassible. Un vrai leader doit se construire dans le combat. Ce n'est pas quelqu'un qu'on prend par la main et à qui on dit ce sera toi Nicolas Sarkozy qui s'interroge « Est-ce que les Républicains se redresseront Je le souhaite. Et s'il faut aider les Républicains, je les aiderai.
0: » C'est quand même un tacle pour Laurent Wauquiez. Merci Marine pour toutes ces précisions. Michel Thaube, moi, un extrait qui m'a interpellé dans son interview, il dit « Il y a 30 ans, il y avait des quartiers desquels on ne pouvait pas sortir pour cause de manque de transport, d'emploi ». Et c'était déjà un grand problème. Aujourd'hui, il y a des quartiers dans lesquels on ne peut même plus entrer. entrer. Voilà l'évolution.
12: Bah, ce sont euh, ces fameux territoires perdus de la République qui nous ont malheureusement été annoncés depuis 10 ou 20 ans et, et auxquels il n'a pas su d'ailleurs lui-même, en tant que président de la République, empêcher qu'il ne euh, qu ne soit encore plus perdu qu'il ne l'était euh, auparavant. Euh, ce qui m'étonne vraiment avec Nicolas Sarkozy, il est omniprésent dans cette entrée politique. Euh, je crois qu'il n'a jamais oui, été il y a Alors, certes il a son livre, mais ce n'est pas son premier livre depuis qu'il a quitté euh, l'Elysée. Mais là, il est sur tous les fronts. Une grande interview au Figaro, où grosso modo il étrie la doctrine d'Emmanuel Macron euh, sur le conflit entre la, la guerre déclarée par la Russie à l'Ukraine. Euh, sur la vie politique française, il distribue les bons points et les mauvais points. Il adoube euh, Gérald Darmanin d'un côté et en même temps il tacle les LR, au point de se demander si... Gérald Darmanin ne pourrait pas être le futur patron de la droite du centre et de certains euh, Si Zéman je peux me gauche. permettre,
0: je vais citer ce qu'il dit sur Gérald Darmanin. J'ai beaucoup d'amitié pour Gérald Darmanin qui a toujours été avec moi, un ami réel. J'aime ses origines et j'aime le fait qu'il ne soit pas formaté comme les autres. Je me retrouve en lui.
12: Voilà, C'est quand même très clair. Plus que jamais, il se pose un petit peu en, en arbitre de la vie politique française. En tout cas, il voudrait peut-être pouvoir l'être, en attendant peut-être euh, des, des jours meilleurs. Mais voilà, enfin, il est omniprésent et c'est l'autre événement, je trouve, de la rentrée. Gérald Darmanin au sein de la Macronie et Nicolas Sarkozy dans la ville politique française dont il occupe très très fortement le terrain ces jours-ci, bien au-delà euh, du, du, du score euh, de rockstar qu'il fait au niveau de, euh, de son livre qui se vend très très bien.
4: Guillaume Bigot, qu'est-ce que vous retenez-vous de cette interview Ça m'a vraiment remis en... à l'esprit euh, cette réflexion que je me fais toujours en écoutant Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire en lisant... En politique, il y a comme en informatique du hardware et du software. C'est-à-dire qu'il y a du matériel et il y a du logiciel. Et le matériel, Nicolas Sarkozy, le matériel humain euh, est extraordinaire. Il est hors des séries. C'est-à-dire que c'est un homme d'une force de conviction incroyable, d'une présence euh, incroyable. C'est un communicant incroyable. Il est il est très malin, il sent ses interlocuteurs, il arrive à faire passer des passions, c'est un acteur incroyable. Bref, il a sur le, le plan du hardware ou du matériel tout, il coche tout pour la politique et pour être un grand homme d'État. Le problème c'est le logiciel, c'est-à-dire que quand il dénonce la crise d'autorité... Qu'est-ce qu'il dit en même temps en même temps, il dit j'ai voulu être aimé des français. Mais c'est précisément pas ça l'autorité. Qu'est-ce que c'est le politique C'est le bien commun. Et qu'est-ce qui fait qu'on a du charisme C'est pas seulement qu'on a du charisme personnel, c'est qu'on incarne une idée plus grande que soi. Si De Gaulle a été De Gaulle, c'est pas par sa personnalité seulement, c'est parce qu'il incarnait la France, quelque chose qui le dépassait. Or toute la politique de Nicolas Sarkozy, de A jusqu'à Z, c'est le bon plaisir. C'est l'individualisme à tous les étages. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est euh, les droits de la défense, c'est arrêter la double peine, c'est l'émotion, c'est les droits de l'homme, etc. Et il déroule cette idée de l'individu. Et donc, ça ne peut pas fonctionner. Son hardware est génial, mais son software est, à mon avis, hors, hors système. On va aller de l'autre côté du spectre politique, si vous le voulez bien. On va parler
0: de la NUPES qui aborde, elle aussi, sa rentrée politique en, en ordre dispersé avec des universités d'été aux quatre coins de la France. C'est royal propose d'ailleurs de mener une liste d'union de la gauche aux élections européennes de 2024 cette proposition de l'ancienne ministre socialiste qui a reçu un soutien je dirais plutôt inattendu peut-être que ça ne vous a pas surpris, vous allez me le dire de Jean-Luc
8: Mélenchon, le décryptage Thomas Bonnet on en parle juste après c'est un coup politique plutôt inattendu de la part de Ségolène Royal. Elle veut mener la gauche avec, dit-elle, une liste d'union, faire la passerelle entre les différents partis de la NUPES qui avancent aujourd'hui en ordre dispersé sur la question européenne. Une initiative qui a surpris jusqu'au sein des rangs insoumis le député Éric Coquerel, parlant d'abord d'un poisson d'avril avant finalement de soutenir une proposition qu'il juge intéressante. Et c'est ce qu'on entend dans la plupart des mots des élus insoumis à l'exception d'Emeric Caron, que l'idée ne semble pas convaincre. Du côté du leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon en tout cas, on salue cette prise d'initiative.
16: Ségolène Royal fait preuve d'audace, de courage, et euh, elle sait très bien qu'elle n'aura pas que des compliments, mais moi je veux approuver euh, son initiative, sa contribution à la bataille pour l'Union, et j'invite euh, tous ceux qui pensent que c'est le choix de la raison euh, à intervenir pour dire qu'ils veulent l'union et pas attendre qu'on sache de quel côté le vent va souffler.
8: Une manière habile pour Jean-Luc Mélenchon de faire reposer sur les autres formations politiques la décision finale de constituer une liste unie ou pas. En tout cas, l'union aujourd'hui paraît plus qu'improbable, ni le Parti socialiste ni Europe écologie les verts ne semblent enclins à passer outre leurs divergences sur les questions européennes et sur cet aspect-là précisément, la personnalité de Ségolène Royal ne sera pas en mesure de dépasser ces divergences parce que certains responsables politiques à gauche rappellent les prises de position polémiques de Ségolène Royal sur la Russie en ce qui concerne le conflit en Ukraine. À ah, malin Jean-Luc Mélenchon quand même.
0: Le renvoyer comme ça la balle à ses alliés de, de la Nupes qui ne veulent pas vraiment s'unir derrière, euh, certainement pas derrière la bannière France Insoumise d'ailleurs, de, de, de soutenir cette proposition de, de Ségolène Royal.
4: Ah là, Monsieur Fort, ne veut pas s'allier avec Monsieur Mélenchon parce que Mélenchon, Monsieur Mélenchon serait trop à gauche. Le problème, c'est que Madame Royal, elle est beaucoup moins à gauche que Monsieur Fort et Monsieur, et Monsieur Fort se prétend plus à gauche que Madame Royal. Donc effectivement, Madame Royal maintenant ne voit plus d'obstacle à faire alliance avec Monsieur Mélenchon. En fait, là où c'est fou, c'est que euh, Ségolène Royal a détesté cordialement Jean-Luc Mélenchon parce que c'était quelqu'un qui était totalement hors des clous de la social-démocratie raisonnable de gouvernement qu'elle voulait incarner. Et inversement, Jean-Luc Mélenchon a voué aux gémonies Ségolène Royal. Sauf que là, comme l'un comme l'autre, de toute façon, ils sont ni étouffés par les convictions et que leur moteur, c'est de faire parler d'eux. Évidemment, ils se trouvent tout à fait comme la ronde en foire.
0: Oui, c'est toujours étonnant quand Ségolène Royal a été... Toujours quelqu'un de, de respectueux de, de l'ordre, fille elle-même de, de militaire a, a toujours incarné une gauche attachée à l'ordre quand Jean-Luc Mélenchon s'attaque en permanence au, aux policiers. Ce
12: n'est euh... pas la dernière de ces, de ces contradictions. En fait, c'est le bal des égaux. À une époque, Jean-Luc Mélenchon avait dit « la République, c'est moi ». Un, des policiers qui venaient lui notifier une décision de justice. Aujourd'hui, Ségolène Royal nous fait « l'union de la gauche, c'est moi ». Ben bah non, l'Union de la gauche, ce n'est pas qu'elle. Et évidemment, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas notamment parce que sur l'Europe, euh, entre les Insoumis, euh, les Verts et la NUPES, et le Parti Socialiste, les doctrines sont totalement différentes. Donc c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est une tentative de retour médiatico-politique pour Ségolène Royal. Et je suis assez étonné par euh, la complaisance que lui manifeste Jean-Luc Mélenchon, qui manifestement est à la recherche de euh, des sunlights à tout moment, comme il peut. Comme s'il ne voulait pas encore quitter la vie politique.
0: Allez, euh, maintenant que vous savez rhabillé Jean-Luc Mélenchon... C'est l'union de la gauche à la mode des PMP, on va dire ça comme
4: ça.
0: Le rappel de l'actualité signé Marine Saboura.
11: Un adolescent poignardé hier soir en plein centre-ville de Nîmes. La victime de 15 ans marchait dans la rue lorsqu'elle a été attaquée par deux individus à scooter. Le jeune homme a reçu un coup de couteau au niveau de la gorge. Il a été touché à la carotide. Ses jours ne sont pas en danger. Les agresseurs ont, quant à eux, pris la fuite. Emmanuel Macron invite les partis politiques représentés au Parlement à une réunion mercredi prochain afin de bâtir ensemble des textes législatifs et d'ouvrir la voie à des référendums. Ces discussions doivent porter sur la situation internationale et ses conséquences pour la France, l'efficacité de l'action publique et la cohésion de la nation. « J'ai confiance, comme beaucoup de Français, dans notre capacité à converger sans reniement ni renoncement », écrit le président dans cette lettre adressée au chef de file des partis et au président des assemblées. Et puis regardez ces images à présent. 1200 200 ont été libérées sur les rives du fleuve Métal à de la Colombie et du Venezuela. Leur libération marque la dernière étape d'un projet de conservation de l'espèce. En Colombie, plus de 3000 tortues de ce type ont déjà été réinsérées dans le pays.
0: Allez, cette histoire qui nous interpelle ce matin dans la petite commune de Bornel, dans l'Oise, l'Ordre des médecins a refusé l'installation d'un médecin généraliste. Pourquoi? Parce que le pôle santé du village accueille également un psychanalyste et un sophrologue qui sont des pratiques jugées non conventionnelles. Nous sommes avec Dominique Toscani, bonjour. Vous êtes le maire de Bornel, dans Merci. le département de, de l'Oise. Euh, J'imagine que c'est un, un coup dur pour la commune que vous êtes en colère
16: aujourd'hui. Tout à fait. En fait, nous avons depuis trois euh, ans, nous avions trois médecins généralistes à Bornel, 5 000 habitants, un bassin de vie de 12 000 habitants. Euh, nous avions trois médecins, deux sont partis en retraite bien mérités, une troisième est partie en région parisienne parce qu'elle ne voulait pas rester seule dans un cabinet, euh, parce qu'effectivement, quelques fois, avec la patientèle, il y a des quelques problèmes. Donc, depuis trois ans, on cherche des médecins. Euh, toutes les communes de France cherchent des médecins. Personne n'en trouve, enfin, peu, peu de communes en trouvent. Nous, on a la chance à Bornel d'avoir trouvé un médecin, parce qu'effectivement, elle est venue habiter à Bornell, mais elle l'exerce en région parisienne. Si un médecin pour, ne pourrait faire à Bornell euh, un ou deux jours, nous avons eu la chance également de trouver un autre médecin qui, qui travaille également en région parisienne et qui pourrait faire également deux jours, ce qui fait qu'on pourrait pratiquement faire notre, une semaine. On a, comment dirais-je, équipé un cabinet complètement avec l'aide de la commune de, de, de notre secteur, pour 7 000 euros. Le propriétaire du pôle santé a, comment dire, aide à l'installation du médecin avec des loyers gratuits. On a fait tout ce qu'il fallait pour effectivement, bah, essayer de compenser ce vide depuis trois ans euh, qui, qui, qui nous arrive. Et le résultat, l'Ordre des médecins, comme vous venez de le dire fort justement, euh, l'Ordre des médecins de l'Oise, qui s'appuie sur un rapport de l'Ordre des médecins nationales de 88 pages, 88 pages dans lesquelles il n'y a pratiquement rien qui n'interdit les médecins, n'interdit l'installation de médecins. Et on est bloqué parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, il y a un sophrologue, il y a un psychanalyste. Mais par contre, dans ce pôle santé aujourd'hui, il y a déjà des infirmières, il y a déjà des kinés, il y a sage-femme, il y a pédiatre, il y a orthophoniste, il y a des gens qui sont conventionnés, mais. Les médecins, c'est peut-être une secte à part, et ben ne, ne peuvent pas cohabiter avec effectivement, les autres professionnels de santé. Il y a, il y a un, un, un,
0: un manque d'humanité certain dans leur, dans leur décision, pardonnez-moi, mais quand vous leur expliquez la situation de votre commune qui est complètement ahurissante, est-ce qu'il n'y a pas de leur part une once d'humanité pour réaliser qu'il vous faut absolument un médecin qui ne peuvent pas, euh, sur cette seule explication, vous refuser l'installation d'un généraliste en,
16: en, fait, en fait, vous ne pouvez pas communiquer… Il n'y a plus personne, ils ont disparu. Euh, le, nos parlementaires ont essayé d'appeler, euh, tout le monde essaye d'appeler, ils ont disparu, c'est une décision comme ça, parce qu'ils euh, ont décidé. Et quand je vois le lever de bouclier des médecins de France, parce que je les appelle de Montpellier, du l'Institut Marie Curie, qui me disent « mais c'est une aberration », Monsieur le Président de la République dit qu'il y a des certifications médicales. Tout le monde dit qu'il y a des certifications médicales, et lorsque l'on a une solution… Eh ben, il y a un problème administratif. Comme je l'ai dit dans différents médias, c'est pas l'ordre des médecins. Chez nous, c'est le désordre des médecins. Et puis, les médecins qui ont, qui ont pondu ce rapport, si ce sont des médecins, il feraient mieux de faire des ordonnances aux patients. Ça serait beaucoup plus profitable pour les, pour les malades. Moi, aujourd'hui, chez moi, j'ai des gens qui n'ont pas le moyen de commotion, qui ne peut-être pas, qui sont peut-être pas très bien entourés. Ils font comment? Ils font comment ils sont chez eux. Et ce que j'ai dit aussi, c'est que si jamais il y avait un accident chez moi, dans ma commune, je me retournerais vers effectivement ceux qui ont pondu ces rapports. C'est inadmissible. C'est pas possible. C'est pas possible de s'égosier sur la désertification et puis faire tout ce qu'on peut pour bloquer le système. Moi, j'ai eu le président de la sophrologie indépendante qui m'a appelé en me disant Attendez, on n'est pas des charlatans, on n'est pas, pas des gourous, on n'est pas des, des, des marabouts. On a un métier, la sophrologie est utilisée à l'Institut Curie, par exemple, pour certaines pathologies, Alors, bien sûr, encadrées par des médecins. On entend, mais si c'est interdit, la sophrologie, le maire. Interdit il faut interdire tout court cette profession, on, ces professions -là. On entend,
0: monsieur le maire, et ce matin, on soutient pleinement votre appel à l'aide, parce qu'on trouve ça complètement ahurissant, ce qui se passe dans votre commune. Peut-être une réaction autour de la
12: table, Michel Thomas. C'est profondément scandaleux, c'est tellement représentatif de ce mal français. Pourquoi opposer la médecine classique et les médecines complémentaires enfin, c'est complètement
0: absurde. Et, et la détresse Pourquoi des et, territoires et, 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 le Deuxième soeurs, élément. Encore une fois, fois, fois l'illustration de ce et phénomène.
12: deuxième élément. Moi, je suis libéral, je suis pour les professions libérales et je les respecte éminemment. Mais enfin, la, compré... la contrepartie de leur liberté, c'est qu'ils participent à l'effort de d'occuper de, de, les déserts médicaux et d'y mettre des, des médecins. Il est scandaleux que les médecins n'acceptent pas. Je parle de l'ordre national des médecins euh, d'aider à mettre des médecins là où il en faut. Euh, c'est quand même. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron n'a pas osé aller jusqu'à imposer et, et, et contraindre les médecins à s'installer en début de carrière là où il y a des médicaux. C'est fort dommage. Mais encore une fois, la contrepartie de la liberté des médecins, c'est de participer au service public dont tous les Français ont besoin. C'est d'avoir des médecins proches des soignants.
4: Guillaume Bigot, un mot rapide pour conclure sur cette situation. On ne peut pas se passer de règles. Dans aucune société, il y a des règles. Elles ont souvent leur raison d'être. Mais il y a une confusion entre ce qu'est la politique... D'un côté, est-ce qu'il y est la gestion ou la bureaucratie de l'autre En fait, les dirigeants n'osent plus régler en fait, des dilemmes, en quelque sorte. Là, il y a un dilemme. Ça, ça appartiendrait au ministre de la Santé, avec un mécanisme, une sorte de mécanisme d'appel, de trancher cette affaire et de faire une exception. C'est à ça que sert la politique. C'est pas d'appliquer des règles ou des tableurs Excel. Il y a des logiciels pour faire ça. La politique, c'est pas chat GPT. C'est précisément quand il y a un dilemme, quand il y a un affrontement entre différents principes, de trancher. Là, il faudrait trancher.
0: Merci Guillaume Bigot, surtout merci à Dominique Toscani, maire de Bornel dans l'Oise d'avoir accepté de témoigner ce matin et comme je le dis on soutient on relaie votre appel ce matin, on entend complètement votre colère et on espère que des réactions se feront juste après votre témoignage sur notre antenne merci à vous d'avoir témoigné ce matin un dernier mot, ce drapeau français décroché et brûlé, le bâtiment d'un tribunal dégradé, des slogans anti-police à l'occasion d'une manifestation de militants féministes à Ori à quel rapport, je vous posais la question anti titre entre le féminisme, ses slogans, ses dégradations. Regardez ses explications en images, Célia Judas.
6: C'est un symbole de la République qui a été pris pour cible aujourd'hui à Aurillac. Le tribunal a été attaqué lors d'une manifestation féministe en soutien d'une femme verbalisée parce qu'elle marchait seins nu dans les rues de la ville le 23 août dernier. Drapeau décroché, brûlé, en marge du festival de théâtre de rue qui se déroule en ce moment à Aurillac. La foule s'est réunie devant le palais de justice, au son de chants féministes et antipolices. Certains manifestants sont même parvenus à s'introduire dans le bâtiment et ont dégradé l'une des salles du tribunal. Le calme est revenu à Aurillac après la prise de parole du directeur de l'association organisatrice du festival, ainsi que celle du maire de la ville Pierre Matonier. Ce dialogue aura permis d'apaiser la situation sans avoir recours au service des forces de l'ordre. Allez,
0: pour finir ce journal à mot de sport.
8: Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
10: Premier choc de la saison au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain reçoit son dauphin de l'an dernier, le Racing Club de Lens. Un match de gala qui débute par la présentation des recrues estivales parisiennes. Dont Ousmane Dembélé, associé en attaque à Kylian Mbappé, de retour au parc après son été mouvementé. Sur le terrain, Paris applique les préceptes de Luis Enrique. Les rouges et bleus confisquent le ballon. La connexion d'Embélé-Bappé électrise une première fois les tribunes de la porte d'Auteuil qui s'enflamme sur l'ouverture du score de Marco Asensio. L'Espagnol s'offre son premier but en match officiel sous le maillot parisien. Après la pause, Paris repart tambour battant sous l'impulsion du meilleur marqueur de son histoire.
5: C'est magnifique relais de Bappé avec Hernandez Le retour oh ouais Kylian Mbappé avec le décalage au départ pour Hernandez, le loup 1-2,
17: la conclusion, tout est sublime. Mbappé inscrit le deuxième but, Paris mène
10: 2-0. Sous les yeux d'une autre légende des Bleus, Thierry Henry, la star parisienne inscrit même un doublé en toute fin de match. Ces 214 et 215e buts, sous les couleurs du club de la capitale, pour mener Paris vers une victoire 3-1, suite à une réduction du score l'ansoise dans les ultimes secondes. Un premier succès
8: référence signé Mbappé. Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos
12: énergies.
0: Michel Taub, je vais me faire gronder.
12: Dites vite. Quel buteur et qu'est-ce qu'on va le regretter l'année prochaine quand il quittera la France
0: je vous ai laissé ce dernier mot parce que je sais que vous vous quittez le plateau juste après. Merci, Merci euh, Michel. Restez avec nous sur CNews dans un instant. Votre prochain journal, un, un adolescent a été poignardé à la gorge à Nîmes ce samedi, alors même que se tenait une marche blanche pour réclamer l'arrêt des violences dans la ville. A tout de suite. Dimanche 27 août, il est 8 heures. bon réveil à tous si vous nous rejoignez, je suis ravi de vous accueillir dans la matinale week-end comme tous les week-ends. Je suis ce matin avec Guillaume Bigot, politologue qui m'accompagne depuis déjà 7h et puis nous a rejoint sur ce plateau Mathieu Hoc. Bonjour. Bonjour Anthony, vous Bonjour. êtes secrétaire général du cercle de réflexion Le Millénaire et on va commenter ensemble l'actualité au cours de cette prochaine heure. Voici les titres de votre journal. Un adolescent de 15 ans poignardé à la gorge ce samedi en plein centre-ville de Nîmes. On en parle dans un instant, juste après la météo.
2: La météo avec BDOR.fr L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
3: Peu de changements pour ce dimanche par rapport à cette journée de samedi. En matinée, des orages prévus encore sur les départements du sud-est avec pas mal de vent. Ça va souffler fortement parfois jusqu'à 80 km par heure, mais des vents plus fort sous les orages par moment, méfiance. à l'arrière, vous aurez des éclaircies matinales, mais un risque d'averse localisé comme vous pouvez le voir. Un temps plus clément, plus ensoleillé sur l'île de beauté. Dimanche après-midi, pratiquement la même configuration. Toujours cette instabilité en allant vers les reliefs de l'Est. Bien à l'arrière, on retrouvera des éclaircies, des passages nuageux par moment, le plus souvent sans conséquence. Quelques gouttes de pluie localement et un temps plus clément sur le golfe du Lyon grâce à la tramontane notamment qui va souffler modérément voire fortement jusqu'à 60 km par heure un peu de vent également sur l'île de beauté alors les températures le matin sont bien plus fraîches ah oui par rapport à ces dernières semaines des valeurs parfois en dessous des 15 degrés au lever du jour pour débuter votre dimanche 11 par exemple en prenant la direction de Rouen même température à Caen on regarde maintenant les valeurs l'après-midi ça baisse également, moins de chaleur excessive excepté pour l'île de beauté 31 prévu au meilleur de la journée dans Ajaccio, ailleurs le plus souvent des températures d'un début juin je vous souhaite par avance un bon dimanche. Et quoi que vous fassiez, faites-le bien.
2: C'était La Météo avec BDOR.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Bon, vous l'aurez compris, j'ai failli l'oublier, la météo de Loïc Rousseval. Voici les titres de votre journal de 8h. Un adolescent de 15 ans, poignardé à la gorge ce samedi en plein centre-ville de Nîmes. Son pronostic vital n'est heureusement pas engagé. Presque au même moment, se tenait une marche blanche pour réclamer l'arrêt des violences dans le quartier de Pissevin. Triste symbole d'une violence que les autorités peinent à endiguer dans la ville. Tous les détails à suivre dans un instant. Y aura-t-il assez d'enseignants pour accueillir nos enfants à la rentrée Il y a toujours plus de 1200 postes non pourvus dans les écoles primaires. Le gouvernement autorise les rectorats à rappeler ceux qui n'ont pas réussi le concours. Les syndicats dénoncent quant à eux des salaires et des conditions de travail dégradées. 2027, il n'y pense pas seulement. En se rasant, Gérald Darmanin fait sa rentrée politique en grande pompe à Tourcoing aujourd'hui avec pas moins d'une dizaine de ministres, des parlementaires mais aussi Elisabeth Borne sa patronne, la première ministre clairement en mission commandée qui vient surveiller de près l'ambitieux ministre de l'Intérieur, un ministre qui fait grincer des dents jusqu'à l'Elysée. Et on commence tout d'abord avec cet adolescent. Poignardé à Nîmes, un adolescent de 15 ans, attaqué en plein centre-ville, presque au même moment où se tenait cette marche blanche. La victime de 15 ans marchait dans la rue lorsqu'elle a été attaquée par deux individus à scooter. Le jeune homme a reçu un coup de couteau au niveau de la gorge. Il a été touché à la carotide. Heureusement, ses jours ne sont pas en danger. Les agresseurs ont quant à eux pris la fuite. Une attaque qui n'est semble-t-il pas liée au trafic de drogue, mais qui illustre un climat de violence dans la ville. Écoutez les précisions de William Maury, délégué national nuit du
5: syndicat Alliance Police Nationale. La police ne pourra pas régler euh, tous les maux de la société, ne pourra pas euh, régler le lâcher éducatif des parents qui dure euh, depuis des années pour, pour certains, pour, voilà, dans, dans certaines familles. Hein, parce qu'il faut se dire aussi les choses, euh, parce que c'est une réalité de terrain. Euh, Aujourd'hui, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque citoyen pour assurer, pour assurer sa, sa sécurité. Il faut que tout le monde prenne sa part de responsabilité, que ce soit l'école, que ce soit euh, l'État, que ce soit les, les politiques depuis des décennies euh, qui ont laissé euh, bah, la, la situation se dégrader.
0: Illustration, s'il en fallait encore une, de la violence qui gangrène notre société au-delà même des trafics de drogue. Les jeunes ont des comportements entre eux qui sont ultra-violents.
18: C'est exactement. On a, on a une double, double dynamique dans cette société occidentale. D'une part c'est la hausse des violences d'un point de vue global dans la société, plus 15%, les chiffres du ministère de l'Intérieur sont assez édifiants. Et d'autre part, on a cette question de la délinquance juvénile qu'on a du mal à enrayer depuis, une, je dirais, une, depuis une décennie. Cette question de la délinquance juvénile, il faut la prendre à bras le corps. Et nous, nous proposons notamment de revoir cette ordonnance de 45, de revoir la justice des mineurs, parce qu'il faut absolument que le droit puissent évoluer au regard des, des, des évolutions de la société. Et notamment sur un point précis, c'est l'excuse de minorité qui aujourd'hui est quasi automatique pour les mineurs jugés entre en dessous de 18 ans et, et jusqu'à 16 ans. Cette excuse de minorité, il faut qu'elle devienne exceptionnelle pour que justement le droit puisse s'adapter au comportement des mineurs qui sont de plus en plus des comportements d'adultes et de plus en plus violents.
0: Et toujours à Nîmes dans le quartier de Pissevin alors que la CRS 8 et le RAID ont été dépêchés sur place cette semaine pour rétablir le calme, les forces de l'ordre continuent de ratisser les caves des cités sensibles en quête d'armes ou de matériel. Nous avons justement pu suivre les forces de l'ordre et vous allez le voir les découvertes sont parfois surprenantes. Le reportage de Thibaut Marcheteau, Sacha Robin Fabrice Elsner avec le récit de Dounia
7: Tengour. Les fouilles s'intensifient au sein du quartier Pisvin à Nîmes. Les forces de l'ordre et les brigades sinophiles collectent un maximum d'indices sur le trafic de drogue qui sévit et gangrène le quartier.
8: Les cachettes les plus bêtes des fois sont les, sont les meilleures et on peut avoir des, des saisies de quantité non de oui. négligeable des fois.
9: Sur Marseille, vous est arrivé de retrouver jusqu'à entre 3 et 5 kilos sur une plan comme ça à côté d'un tuyau
7: Parmi les objets retrouvés, des seringues usagées, mais aussi du matériel informatique.
9: Ça peut servir à un tas de choses, au routage,
10: routage de téléphone, des routages d'ordinateurs pour envoyer des messages via, via Telegram, via n'importe quoi. Et dans l'absolu, ça n'a rien à faire ici.
7: Galeries souterraines, sous-sols ou locaux abandonnés, chaque lieu fait l'objet d'une inspection minutieuse par les policiers qui font dans certains cas des découvertes inattendues. Les
11: cités sous sol c'est souvent, ouais. C'est souvent qu'on qu arrive et qu'on trouve ce genre de, de bâtiments qui sont maintenant des mosquées euh, clandestines. Voilà.
7: Dans les prochains jours, d'autres opérations de ce type doivent être menées dans plusieurs quartiers de la ville.
0: Guillaume Bigot, dans les sous-sols de ces quartiers, c'est un véritable monde parallèle qu'on découvre.
4: Oui, c'est un territoire avec une psychologie particulière, un contrôle social particulier et désormais une économie en marge. Donc on, a, on assiste à la formation presque d'une sorte de de contrôle, enfin, l'État c'est le, mono, le monopole de la violence légitime là c'est pratiquement la, la, la mise en œuvre d'une espèce de proto-État enfin à bas bruit en quelque sorte, on est vraiment au début de ça mais il euh, y a un contrôle social, il y, y a une violence qui n'est pas, lég, pas légale et pas légitime pour nous mais qui est légitime à l'intérieur du quartier parce, qu y en a, parce que simplement ils font régner, euh, ils font régner la terreur. Et euh, généralement on prend ce problème par différents angles, alors on dit oui mais alors c'est réductible à l'immigration en fait toute l'immigration ne, ne bouge pas là-dessus c'est réductible au communautarisme et notamment au communautarisme islamique est un véritable problème, un véritable fléau, mais si la charia fonctionnait dans les cités, il n'y aurait pas de trafic de drogue donc c'est pas non plus nécessairement ça il y a, on dit oui c'est que le trafic de stupéfiants mais auparavant le trafic de stupéfiants tenu par exemple par la mafia corse n'aboutissait pas à ça et on dit oui mais alors c'est uniquement l'effondrement la, la, de l'autorité, les jeunes qui ne sont plus tenus etc mais dans tous les quartiers et tous les jeunes ne fonctionnent pas comme ça non plus, en fait c'est Maurice Berger le pédopsychiatre qui a parfaitement expliqué très clairement ce qui se passe, c'est précisément la synchronisation de ces trois mécanismes ensemble, c'est le fait qu'il y ait des valeurs, voire des contre valeurs issues de l'immigration, plus l'absence d'autorité, l'effondrement de l'autorité parentale plus le trafic de stupéfiants et cette contre-culture tout ça se mélange, fait un cocktail absolument détonnant et vous avez des pans anti du territoire qui échappent au contrôle et vous avez des prédateurs qui maintenant d'ailleurs sortent de ces territoires et peuvent vous tuer pour un coup de couteau, pour un mauvais regard.
0: Allez, Cette autre histoire qui nous interpelle ce matin celle d'un maire de l'Oise Dominique Toscani, maire de Bornel, dans sa commune, l'ordre des médecins lui a refusé l'installation d'un médecin généraliste, pourquoi Parce que le pôle santé de son village accueille également un psychanalyste et un sophrologue des pratiques qui sont jugées non conventionnelles, en tout cas par l'ordre des médecins. Je vous propose d'écouter le maire de cette petite commune et on sera ensuite avec Alexandre Sabatou, député RN de Loise.
16: Depuis trois ans, nous avions trois médecins généralistes à Bornel, 5 000 habitants, un bassin de vie de 12 000 habitants. Euh, nous avions trois médecins, deux sont partis en retraite bien mérités, une troisième est partie en région parisienne parce qu'elle ne voulait pas rester seule dans un cabinet euh, parce qu'effectivement, quelquefois, avec la patientèle, il y a des, quelques problèmes. Donc, depuis trois ans, on cherche des médecins. Euh, toutes les communes de France cherchent des médecins. Personne n'en trouve, enfin, peu, peu de communes en trouvent. Nous, on a la chance à Bornel d'avoir trouvé un médecin parce qu'effectivement, elle est venue habiter à Bornel, mais elle exerce en région parisienne.
0: Et nous sommes donc avec Alexandre Sabatou. Bonjour, vous êtes député du Rassemblement national. De Bonjour. France. Merci de témoigner sur notre antenne euh, ce matin. Euh, cette histoire complètement révoltante, illustration de villes, de, ville, de territoires périurbains qu'on abandonne. Encore une fois, cette fois, euh, ce n'est pas la, la puissance publique, c'est l'ordre des médecins lui-même. J'imagine que cette situation, elle vous révolte également.
17: Mais bien sûr, cette situation révoltante, mais pas seulement pour moi. Personne sur le territoire ne comprend cette décision. Comme vient de dire le maire de la commune, cela fait un an que les habitants n'ont plus accès à un généraliste. Le maire a tout bien fait. Il a créé un nouveau pôle de santé. Il a même réussi à trouver des médecins pour s'y installer. Et à cause d'un coup de tampon qui manque, on ne peut pas ouvrir. Donc oui, la situation a de quoi être révoltante.
0: Aujourd'hui, ce problème de manque de médecins, cette situation de désert médical, c'est quelque chose que vous retrouvez un peu partout dans le département. Quelle est la situation exactement
17: Écoutez, moi, je peux vous parler euh, de, de, mon thé, euh, de, de mon territoire. Euh, Aujourd'hui, on compte plus le nombre de déserts médicaux, mais l'inverse, le nombre de territoires où cela fonctionne à peu près euh, correctement. Sur les 43 communes où je suis élu, il y en a quatre. Ça se compte sur les doigts d'une main. Seulement quatre communes qui ne sont pas considérées comme un désert médical. Et dedans, on compte la ville de Creil, qui est un hôpital, qui chaque année, on apprend qu'une spécialité doit fermer, que les urgences sont en surchauffe, et où on apprend que des patients sont parfois entassés dans les couloirs pendant 12 heures. Imaginez, 12 heures, vous n'êtes pas en bonne santé, vous êtes malade, vous êtes aux urgences et vous devez attendre 12 heures dans les couloirs. Donc oui, il y a de, y a de quoi être très énervé contre cette décision
0: administrative qui finalement bloque tout. Qu'est-ce que vous attendez, vous, des pouvoirs publics aujourd'hui face à ces déserts médicaux rapidement
17: Mais Tout simplement, qu'ils agissent et qu'on fasse une dérogation. Sommes-nous en crise, oui ou non En France, aujourd'hui, un Français sur quatre n'a pas accès à un généralisme. Donc, si nous étions par exemple en conflit armé et qu'un soldat sur quatre n'avait pas accès à un fusil, est-ce qu'on s'embêterait à savoir si le fusil est homologué ou non Non, on ne lui en donne rien. Donc de la même manière, il faut des dérogations pour que ce cabinet médical puisse ouvrir, car aujourd'hui nous vivons avec la vie des gens et j'aimerais éviter qu'on attende qu'un drame arrive pour résoudre cette situation.
0: Merci à vous Alexandre Sabatou, je le rappelle vous êtes député du Rassemblement National du département de l'Oise euh, manque de médecins généralistes, manque aussi euh, de professeurs au sein de l'éducation nationale de professeurs des écoles, y aura-t-il assez d'enseignants justement devant nos enfants à la rentrée scolaire, cette année encore il y a moins de candidats reçus au concours que de postes offerts, alors le ministère a laissé la possibilité au rectorat de rappeler ceux qui n'ont pas réussi le concours, ceux qui sont sur liste d'attente les chiffres et les causes de cette pénurie de on voit tout cela avec Célia Judas.
9: Les emplois du temps demain matin à 10h.
6: À l'approche de la rentrée des classes, la pénurie se confirme. Il n'y aura pas assez de professeurs pour la rentrée 2023-2024. Sur 8174 postes ouverts pour la rentrée prochaine, 1250 d'entre eux n'ont pas été pourvus. En 20 ans, c'est même 60% de candidats en moins inscrits au concours. En cause, un métier qui ne donne plus envie. Les causes, elles, elles sont très simples. Hein.
13: Depuis de nombreuses années, en fait, on observe une forme de, de crise au niveau du recrutement. Alors effectivement, quand on parle du manque d'attractivité, on va parler de la question de la rémunération. Il y a aussi la condition de travail euh, naturellement des enseignants des enseignants à qui on demande de plus en plus de choses.
6: Même si cette année, une amélioration est observée avec 84,5% des postes offerts pourvus, contre 75,7% en 2022, le ministère de l'Éducation doit faire appel aux candidats inscrits sur les listes complémentaires, c'est-à-dire non reçus au concours d'entrée mais bien placés dans le classement.
13: Malheureusement, le gouvernement n'a pas d'autre choix que de faire ça dans le court terme. Il ne faut pas croire que quelques heures de formation suffisent euh, à faire
6: des, des adultes, des enseignants euh, aguerris. Sur le long terme, les syndicats exigent de rendre à la profession ses lettres de noblesse.
0: Allez, avant de faire réagir Mathieu Hoc sur ce plateau, tout de suite le rappel de l'actualité avec vous Marine Sabourin.
11: Ce terrible drame à Welles, dans le Lot-et-Garonne, un enfant de 12 ans est décédé après un accident de minibus transportant des enfants d'un centre de vacances. Deux autres enfants sont toujours hospitalisés en urgence absolue. L'origine de l'accident reste pour l'heure inexpliquée. Une enquête judiciaire a été ouverte. Un jeune tué à Marseille dans le 14e arrondissement. Il s'agit d'un adolescent de 17 ans abattu dans une voiture. Cela s'est passé dans la cité des Rosiers. Depuis le début du mois d'août, 8 personnes ont été tuées dans des règlements de compte à Marseille. Le nombre d'homicides liés au trafic de drogue dans la cité phocéenne a déjà dépassé celui de 2022. Et puis la Formule 1 fait sa rentrée après quasiment un mois d'arrêt à l'occasion du Grand Prix des Pays-Bas. Le champion du monde en titre Max Verstappen partira en pole position. Après avoir réussi hier le meilleur temps des qualifications du circuit, le Néerlandais visera cet après-midi une neuvième victoire consécutive cette saison. Le Grand Prix est à suivre en direct dès 15h sur Canal+.
0: Y aura-t-il des enseignants dans les écoles primaires devant nos élèves, devant nos enfants À la rentrée, c'est la question qu'on était en train de se poser sur ce plateau puisqu'il manque encore 1250 postes non pourvus. C'est un petit peu mieux que l'an dernier. Néanmoins, ça fait quand même beaucoup de postes non pourvus. Les syndicats pointent du doigt un métier qui aujourd'hui n'est plus attractif en termes de salaire, en termes de conditions de travail et puis bien sûr en termes de considération également.
18: Oui, vous l'avez rappelé très justement. Le, le problème déjà ne date pas, euh, ne date pas d'hier aussi. Euh, Papendiaï s'était heurté au même au même sujet euh, lors de la rentrée dernière en, en allant. En, C'était le, le, son premier objectif. Il avait été nommé pour ça. C'était qu'il y ait un professeur, un enseignant dans chaque classe. Or aujourd'hui, on a une démographie du métier qui. Euh, pas, qui ne rend pas possible, en fait, cette mesure-là. Donc, dès lors qu'une personne euh, affirme cette, que cette mesure-là sera opérante, c'est euh, probablement un mensonge parce que ça n'arrivera jamais. Et euh, do, donc, ça veut dire que les, les, les facteurs, on va dire, sont des facteurs qui sont structurels. Et là-dessus, euh, vous les avez évoqués, c'est des facteurs qui nuisent à l'attractivité. On a deux éléments. Les conditions matérielles, donc la rémunération, l'insécurité, la laïcité à l'école. Et on a aussi les questions immatérielles. Comment on soutient Quel, quel est le cadre hiérarchique pour soutenir les enseignants dans leurs leur, leur conditions d'exercice, notamment sur la question de, euh, du rôle de l'enseignant aujourd'hui. Est-ce que euh, les, les pouvoirs publics sont capables de définir très clairement quelle est le, la mission des, des enseignants Parce qu'aujourd'hui, et c'est le reportage qui le montrait bien, les, les, euh, le, 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 le délégué syndical disait, les enseignants servent à tout faire. Ils font l'instruction, la transmission des savoirs, l'éducation civique, même parfois l'éducation euh, sexuelle. Ils font aussi euh, l'orientation. Donc ils ont vraiment un nombre de métiers et de missions qui sont beaucoup trop importantes au regard des conditions d'exercice
0: On a un nouveau ministre de l'éducation nationale Gabriel Attal qui a du pain sur la blanche qui est d'ailleurs à la une du JDD Aujourd'hui on va parler du journal du dimanche puisque dans, ce même, dans cette même édition on a le baromètre de popularité du chef de l'état baromètre IFOP pour le JDD 30% de français se disent satisfaits d'Emmanuel Macron il gagne un point par rapport au dernier baromètre 32% pour Elisabeth Borne et je voudrais qu'on commence ça avec vous un instant, Guillaume Bigot. On a Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, qui nous dit que les Français retiennent quelque part la solidité d'Emmanuel Macron face aux crises. C'est pour ça qu'il a un taux de popularité assez stable. Néanmoins, il perd des points au sein de son propre électorat c'est-à-dire les cadres et les retraités, et il perd aussi toujours plus des points au niveau des classes moyennes, des employés qui, eux, se sentent délaissés dans le cadre de cette mondialisation heureuse qu'on nous vend
4: en permanence. Oui, d'ailleurs, c'est le propos de Gérald Darmanin qui veut récupérer les classes moyennes et les mettre au service d'une politique favorable au cadre supérieur, on a bien compris, c'est quasiment quelque chose qui est avoué et formulé comme tel. Mais les classes populaires, elles sont déjà perdues. et Elles ne soutenaient pas Emmanuel Macron. Donc en, en réalité, là, euh, voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, il est quand même au deux tiers vide, ce verre. Puisqu'il y a 70%, oui, là, 70 des Français qui avec, ne sont pas satisfaits oui. du chef de l'État. Euh, simplement, on a corrigé l'effet de flottement qu'il y a eu et qui lui a été très préjudiciable au chef de l'État après les émeutes, puisqu'il semblait ne pas comprendre ce qui se passait ou découvrir qu'il y avait des problèmes de ce type euh, dans son propre pays. Donc ça lui, là, il avait reculé encore, il n'était déjà pas très haut, il avait reculé encore. Non, là je pense qu'il reste... Euh, euh, dans, sa, dans son socle naturel dans son, et, son étiage naturel il avait fait 27% des suffrages exprimés au premier tour de la présidentielle il est à 30% bon, voilà, il, a, il a son socle naturel les gagnants de la mondialisation et euh, une part importante des gens qui ont épargnent sont derrière lui euh, Le chef de
0: l'État qui euh, déçoit sur les questions de pouvoir d'achat qui est aussi très attendu sur le, la question de l'insécurité qui doit euh, par ailleurs euh, pour relever ce, ce défi composé avec un ministre de l'Intérieur très ambitieux, un certain Gérald Darmanin qui clairement n'y pense pas qu'en se rasant à 2027, une interview à la Voix du Nord cette semaine et puis surtout aujourd'hui une rentrée politique en grande pompe dans son fief de Tourcoing avec sur place pas moins d'une dizaine de ministres, des parlementaires et surtout Elisabeth Borne qui est présente, la première ministre en mission commandée puisque, on ne va pas se mentir, Gérald Darmanin agace considérablement l'Elysée.
8: Écoutez l'analyse de Thomas Bonnet et on en discute juste après. C'est un événement politique qui est en train de prendre une ampleur assez considérable. Gérald Darmanin réunit à Tourcoing une dizaine de ministres, une centaine de parlementaires. Et même la première ministre, Elisabeth Borne, annonce maintenant qu'elle va se rendre à cet événement aux côtés de son ministre de l'Intérieur. Une rentrée politique qui ne sera pas un coup d'éclat, affirme Gérald Darmanin, parce que selon lui, un coup d'éclat, cela voudrait dire qu'il n'y aura pas de suite. Et évidemment, le ministre de l'Intérieur compte donner une suite à cet événement. Le but lors de cette rentrée politique à Tourcoing, c'est de s'adresser aux classes populaires par les pouvoirs d'achat, sécurité et aussi dépassement des clivages politiques. Une initiative qui a fait grincer quelques dents, notamment dans l'aile gauche de la majorité présidentielle. Stéphane Séjourné, le secrétaire général de Renaissance, affirme qu'il faut faire passer l'action avant les ambitions. Réponse quasi immédiate de Gérald Darmanin. J'ai gagné toutes mes élections, dit-il. Je ne suis pas élu sur une liste à la proportionnelle. Voilà pour l'ambiance au sein du parti présidentiel. On peut aussi souligner les propos du président de la République lors de son entretien au magazine Le Point. En parlant du ministre de l'Intérieur, il dit qu'il devra faire cheminer le texte de loi sur l'immigration pour avoir des résultats. On n'est pas très loin de la célèbre phrase prononcée en 2004 par Jacques Chirac « Je décide » et il exécute. A l'époque, le président de la République s'adressait à son propre ministre de l'Intérieur, un certain Nicolas Sarkozy.
0: Bon, on sent quand même que depuis le, le remaniement, les deux hommes sont entrés quelque part en, en guerre larvée. Il y, a, il y a un point de rupture depuis hein.
18: Oui, tout à fait. On voit bien que les objectifs de Gérald Darmanin et les objectifs d'Elisabeth Borne et du président de la République sont euh, divergents. Gérald Darmanin, lui, il a des objectifs de long terme, donc il va se poser la question, donc c'est 2027, hein, euh, il va se poser la question de sa sociologie électorale, donc effectivement, vous l'avez rappelé, les classes moyennes contre l'électorat d'Emmanuel Macron, et CSP+, aisés et classes aisées. donc ça c'est un premier élément. Il y a aussi la question euh, du, du vote, vote féminin, parce que Gérald Darmanin a un gender gap, qui est très important, en tout cas beaucoup plus important que ses concurrents au sein de la majorité, Édouard Philippe et Bruno Le Maire. Alors que Elisabeth Borne a un objectif avec son, son CDD en fait hein, jusqu'à 2024, a hein, des objectifs de court terme. Son objectif, d'ailleurs il est paradoxal, c'est qu'elle doit à la fois tenir euh, les troupes euh, en vue du combat politique des européennes avec une équipe, un remaniement plus resserré, très macroniste dans l'ADN, et elle doit aussi élargir la majorité. Donc c'est quelque chose qui est paradoxal.
0: Les militants écologistes du convoi de l'eau sont arrivés hier à Paris. Ils n'ont finalement pas obtenu de moratoire sur les méga-bassines. C'est retenu d'eau pour l'irrigation agricole. Plus d'un millier de manifestants ont défilé dans les rues de la capitale dans le calme après un pique-nique sur le champ de Mars. Mais ils promettent déjà de nouvelles actions. Des actions qui seront cette fois, disent-ils, très déstabilisantes. Le récit d'Ounia Tengour.
7: C'est dans une ambiance festive et joyeuse que le convoi de l'eau a fait son arrivée dans la capitale. Si les manifestants écologistes n'ont pas réussi à obtenir le moratoire tant voulu sur les projets de bassines en cours, il n'en reste pas moins déterminé.
0: S'il s'agit de produire ces actes collectivement, évidemment, on le refera. Et évidemment, on fera en sorte de ne pas laisser la possibilité au gouvernement de continuer à nous blesser comme il l'a fait à Sainte-Soline. Mais les actions de masse, elles sont nécessaires et on va les poursuivre.
7: Pour les mouvements écologistes radicaux, la lutte n'est pas terminée. Bien au contraire, de nouvelles actions encore plus fortes et des rassemblements sont prévus très prochainement.
5: On va continuer d'agir et avec le convoi de l'eau, si vous saviez ce qu'on a gagné en compétences, en capacité de déploiement, en autogestion, en intelligence Intelligence collective. Ben moi je serai darmanin, je m'inquiète très sérieusement parce que les prochaines stratégies qu'on va mettre en place, ils vont la trouver très très déstabilisantes.
7: Le prochain rendez-vous est prévu à Niort le 8 septembre pour le procès de neuf représentants de mouvements écologistes et syndicaux accusés d'organisation de manifestations interdites.
0: Je serais Darmanin, je m'inquiéterais très sérieusement, ce ne sont pas mes mots évidemment, ce sont ceux de Benoît Feuillu, les, les soulèvements de la terre, porte-parole des soulèvements de la terre. Euh, inquiétant
4: bah, Cette grande marche de l'eau, son objectif c'était un peu de faire oublier les violences et le vandalisme de sainte soline en mars dernier, qui avait fait des centaines de blessés, notamment... De... Se refaire une virginité, s'il vous plaît. Exactement, exactement. Euh, et, et là... Euh... Chasser le naturel, il revient au galop. Donc ils ont ils ont quand même cru utile sur le chemin euh, de vandaliser un golf qui en plus était alimenté euh, avec. Euh de manière absolument écologique. Et là, vous voyez, ils ne peuvent pas s'empêcher de dire qu'on va, qu va les revoir. Ils ont, ils ont donné rendez-vous à Niort, euh, je crois, le, le, le 3 septembre, pour encore une fois s'attaquer aux bassines. Donc le, le Conseil d'État doit juger ça sur le fond euh, à l'automne. On verra ce qu'il en est. Pour l'instant, en tout cas, la dissolution n'a pas été actée par le Conseil d'État, comme vous savez.
0: Allez, Guillaume Bigot et euh, Mathieu Hoc. J'oublie toujours mes mots en, en, en parlant en, en direct. Vous restez avec moi, messieurs, s'il vous plaît. On va poursuivre notre commentaire de l'actualité dans quelques instants. On reviendra sur ce nouvel homicide à, à Marseille. Cette fois, encore un, un jeune homme qui a été tué dans le cadre de règlement de compte sur fonds de trafic de drogue. A tout de suite. Toute l'actualité commentée finement par mes invités Guillaume Bigot, Mathieu Hoc, Marine Sabourin également. Euh, voici les titres de votre journal de 8h30. À la une, l'hécatombe se poursuit à Marseille où encore un adolescent a été tué ce week-end dans le cadre de trafic de stupéfiants dans la cité phocéenne. Le nombre d'homicides a déjà surpassé celui de l'an dernier. On en parle dès le début de ce journal. La France qui traverse une crise d'autorité, ce sont les mots de Nicolas Sarkozy ce matin dans le Parisien, aujourd'hui en France. L'ancien chef de l'État qui s'inquiète des fractures qui mine le pays et selon qui les choses pourraient mal se terminer. Tous les détails de cette interview, c'est avec Marine Sabourin dans ce journal. Un drapeau français décroché et brûlé, le bâtiment d'un tribunal dégradé et des slogans anti-police, c'est le résultat d'une manifestation de militants féministes à Aurillac. Quel rapport entre le féminisme, ces slogans, ces dégradations, me direz-vous Vous aurez les éléments de réponse à travers notre reportage dans ce journal. On commence avec ce jeune tué à Marseille dans le quatorzième arrondissement. Un adolescent de sept ans abattu dans une voiture dans la cité des Rosiers. Les coups de feu ont retenti à 3 h demie du matin dans la nuit de vendredi à samedi. Selon les syndicats de police, il s'agit déjà de la huitième victime depuis le début du mois. Le nombre d'homiciles liés au trafic de drogue à Marseille a déjà dépassé depuis le début de l'année celui de l'an dernier. Toutes les précisions avec Sarah Varni.
15: Dans la nuit de vendredi à samedi, un jeune homme de 17 ans défavorablement connu des services de police a été tué par balle dans l'un des quartiers nord de Marseille. Ces dernières semaines, la deuxième ville de France est frappée par de nombreux homicides, des luttes de pouvoir entre rivaux pour le contrôle du lucratif trafic de drogue.
13: Je crois qu'on n'a jamais autant interpellé d'individus pour trafic de stupes, je crois qu'on n'a jamais saisi autant d'armes, je crois qu'on n'a jamais saisi autant de produits stupéfiants. Je crois que la PJ n'a jamais autant interpellé de commandos euh, qui passaient à l'acte pour les règlements de compte. Et pourtant, on n'a jamais eu autant de règlements de compte et de morts par balle cette année à Marseille.
15: Plus d'une trentaine de personnes ont été assassinées depuis le début de l'année. Ce mois d'août est particulièrement meurtrier. Huit personnes ont été tuées dans des règlements de compte. Un bilan qui, en l'espace de huit mois, dépasse déjà celui de l'an dernier. En 2022, la cité fosséenne a compté 33 morts sur fond de trafic de drogue.
13: Il va falloir aller encore plus loin, peut-être, peut-être créer des états généraux de la police nationale et de la justice pour pouvoir vraiment enrayer ce, ce problème qui devient très très inquiétant dans notre pays. Ça doit être un enjeu national aujourd'hui, une priorité nationale, lutter contre ces règlements de compte.
15: Depuis plusieurs années, Marseille est touchée par des assassinats sur fond de trafic de drogue. La semaine dernière, une compagnie de la CRS-8 a été déployée en renfort à la demande du ministère de l'Intérieur.
0: Cela pourrait mal se terminer. Ces mots de Nicolas Sarkozy, l'ancien président, euh, qui font écho à l'actualité que l'on traverse en ce moment. La France traverse une crise d'autorité, nous dit-il. Euh, Nicolas Sarkozy, qui vous le voyez, répond à une interview des lecteurs du journal Le Parisien, aujourd'hui en France, et qui s'inquiète des fractures qui minent aujourd'hui le pays. On en parle avec vous, Marine Sabourin. Nicolas Sarkozy évoque beaucoup de sujets, euh, l'autorité, l'immigration, également l'avenir de la droite.
11: Oui, plus de 30 questions et de nombreux thèmes abordés. Vous j'avais dit dans cet entretien, Nicolas Sarkozy dresse le portrait d'une France qui n'est pas plus divisée qu'avant, ajoutant que le problème aujourd'hui c'est que le monde a changé et nous pas tellement selon ses mots. La civilisation judéo-chrétienne est menacée de disparition. Selon lui, la France traverse une crise d'autorité et l'autorité c'est une affaire de principe, pas de moyens ni d'effectifs. L'ancien président regrette le manque de courage politique actuel parce que tout le monde veut paraître sympathique et moderne. Du coup, on finit par ne rien dire, explique-t-il avant d'ajouter que parler c'est commencer à agir thème abordé, l'immigration, nous sommes face à un défi majeur certain, selon Nicolas Sarkozy. Mais il ne s'agit pas seulement d'être généreux, c'est dans notre intérêt d'aider l'Afrique. L'ancien président de 2007 à 2012 revient également sur ses relations avec Emmanuel Macron, avec qui il a de bons rapports. On se parle, parfois il me demande mon avis et je lui donne Mais regrette notamment les petites conclusions qui sont sorties du grand débat quant à l'avenir des LR, notamment pour les futures élections européennes de juin prochain. Il faut selon lui trouver un leader qui soit capable de rassembler tout le monde. Les amis de monsieur Macron, les amis de M. Zemmour et ceux de M. Ciotti. Sans rassemblement, la droite n'a aucune chance de gagner cela passe également par aller chercher des voix à Marine Le Pen parce que dans ses électeurs il y a une immense majorité qui était LR auparavant. Mais alors qui pourrait prendre la tête des Républicains Nicolas Sarkozy ne cite aucun nom. Quand le lecteur Omar lui murmure le nom de Laurent Vauquier, l'ex-chef d'État reste impassible. Un vrai leader doit se construire dans le combat. Ce n'est pas quelqu'un qu'on prend par la main et à qui on dit ce sera toi. Nicolas Sarkozy qui s'interroge. Est-ce que les Républicains se redresseront, je le souhaite, et s'il faut aider les républicains, je les aiderai.
0: Merci Marine pour ces précisions. Mathieu qu'est-ce que vous retenez de cette interview
18: moi, moi je retiens qu'effectivement, le, le président Nicolas Sarkozy formule un diagnostic qui est clair, qui est connu aussi euh, sur la crise d'autorité et qui est réel. Euh, la, la, la crise d'autorité que traverse le pays, elle se manifeste dans tous les services publics, que ce soit au niveau de l'intérieur, que ce soit au niveau de la justice de l'éducation ou, ou de la police. Là-dessus, il pose un bon diagnostic, un diagnostic qui est partagé aussi par, par l'ensemble des Français. Donc, On reconnaît là bien un, un ancien chef d'État qui euh, a une, une lecture fine de la situation et qui euh, est une lecture qui est partagée par les Français. Euh, là où je trouve aussi qu'il y a un point très intéressant dans ce qu'il dit, et euh, c'est là où vraiment il se singularise par rapport euh, à, à, à l'ADN macroniste, c'est que lorsqu'il parle de crise d'autorité, il dit bien c'est ce n'est pas qu'une question de moyens. Parce que souvent, quand vous débattez avec des les gens de, de, de la Macronie, sur les questions de sécurité, ils vous sortent toujours les mêmes choses, c'est-à-dire on, va, on, va on, on a ouvert 10 000 postes de police, on, a, on va créer 200 unités de bréal, il ne parle que de chiffres, alors que le sujet, c'est un sujet euh, immatériel, c'est un sujet presque civilisationnel et l'ancien président, la enfin, président de la République Nicolas Sarkozy a raison de, de parler en ces termes.
0: Il y a dans notre pays, dit-il, un, un déni, le déni d'une immigration non maîtrisée, une intégration ratée, un communautarisme institutionnalisé.
4: C'est tout, tout à fait exact. Il parle d'or, Nicolas Sarkozy. On va pas, ce serait vraiment injuste de lui refaire en permanence le procès de la, la suppression de la double peine ou euh, euh, le procès, par exemple, des, des renforcements des droits de la défense. Vous savez, euh, les droits de la défense ont été considérablement renforcés dans les gardes à vue. Il n'y a plus de procédure accusatoire, etc. Néanmoins, le, le, au fond du fond, il y a du logiciel, même si je suis complètement d'accord avec euh, ce que vous venez de dire et, et ce que dit Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire que la question des, des principes, c'est pas nécessairement une question matérielle, une question de moyens, euh, et, et il faut des principes pour l'autorité. Je pense que les principes qui animent euh, la politique de Nicolas Sarkozy, qu'il s'agisse du libéralisme économique, de la politique d'offre, de la construction européenne, à laquelle il est quand même très très favorable, et euh, au fait aussi de, de mettre l'individu au cœur de tout, c'est... je il me semble que c'est le point avoc de son discours, c'est précisément ça qui abîme l'autorité. C'est-à-dire que si l'intérêt général n'est pas au-dessus de l'intérêt individuel, ce n'est pas possible. Et c'est au nom de cet intérêt individuel et au nom de, de, de la volonté d'être sympathique et moderne, pour reprendre ces termes, que précisément, on a été toujours davantage dans le sens de défendre les droits individuels, vous euh, voyez, euh, rendre plus molles les gardes à vue, moins incarcérer les gens, faire des alternatives à la peine, euh, brasse électronique. Et ça permet de faire des économies. On dépense moins d'argent. Pourquoi Parce que ce qui est important, c'est l'intérêt individuel, c'est l'épargne. L'autorité
0: défie également du côté de Aurillac, pas pour les mêmes raisons qu'à Nîmes ou à Marseille, le drapeau français qui a été décroché et brûlé du bâtiment d'un tribunal, ce même tribunal qui a été dégradé, des slogans anti-police. Cela s'est passé lors d'une manifestation de militants féministes. Alors quel rapport entre le féminisme, ces slogans, ces dégradations, direz-vous Regardez ces explications en images signées Célia Judas.
6: C'est un symbole de la République qui a été pris pour cible aujourd'hui à Aurillac. Le tribunal a été attaqué lors d'une manifestation féministe en soutien d'une femme verbalisée parce qu'elle marchait seins nu dans les rues de la ville le 23 août dernier. Drapeau décroché, brûlé, en marge du festival de théâtre de rue qui se déroule en ce moment à Aurillac. La foule s'est réunie devant le palais de justice au son de chants féministes et antipolis. Certains manifestants sont même parvenus à s'introduire dans le bâtiment et ont dégradé l'une des salles du tribunal. Le calme est revenu à Aurillac après la prise de parole du directeur de l'association organisatrice du festival ainsi que celle du maire de la ville Pierre Matonnier. Ce dialogue aura permis d'apaiser la situation sans avoir recours au service des forces de l'ordre.
0: Quelque chose de très embarrassant dans ce qui se passe là au euh Je trouve ça déjà très contre-productif pour la, la cause féministe. Mais surtout, euh, ce que l'on retrouve, c'est euh, ce féminisme et cette anti-police qui n'a rien à voir a priori l'un avec l'autre. On l'a vu également tout à l'heure quand on a parlé d'écologie, le convoi de l'eau, pareil, des slogans anti-police qui reviennent. Euh, une convergence de luttes qui n'ont pas forcément grand-chose à voir les unes avec les autres, mais qui pourtant se rassemblent euh, avec le même type d'individus bien souvent
4: Dans cette vision euh, wokiste du monde, euh, l'ennemi c'est le patriarcat, et le patriarcat c'est la loi, le patriarcat c'est le masculin, le patriarcat c'est aussi la patrie, c'est aussi la frontière, c'est aussi la limite. Ces gens, ils ne veulent plus qu'il y ait la culture au-dessus de la nature, ils ne veulent plus qu'il y ait des frontières, ils ne veulent plus qu'il y ait un état, ils veulent le no border, ils veulent défendre la nature, et ils veulent vivre dans un univers féminin au sens où euh, la psychanalyse identifie bien que le masculin est identifié à la notion de loi. Voilà pourquoi il y a un lien patrie-patriarcat, il y a une racine commune. Et donc, c'est parti comment cette manifestation C'est qu'il faisait trop chaud et euh, en marge de ce festival, des jeunes femmes se sont baladées, notamment une, une jeune femme avec son, son petit ami, torse nu. Et elle a dit « mais c'est scandaleux parce que mon petit ami est torse nu et moi j'ai pas le droit d'être torse nu ». Et donc elle ne comprend pas qu'il y a dans n'importe quelle société des mœurs. Des mœurs et des principes et des vergognes. Et une sorte de principe de vergogne. Voilà. Donc il y a des choses qui se font et qui ne se font pas. Il refuse cette idée au nom du fait que tout doit être autorisé, il ne doit pas y avoir de limites, il ne doit pas y avoir de frontières, et d'une certaine façon, euh, euh, chacun fait comme il lui plaît, et cette idée est cohérente avec la défense d'une sorte de nature qui n'a pas besoin de l'homme et qui n'a pas besoin de la culture.
18: Mathieu, elles vous ont choqué ces images oui, tout, tout à fait. Et vous avez raison de le rappeler parce que le, le premier élément, déjà, c'est quelle est la convergence de, du, du quelle est la, la, on va dire, le, la, le socle commun de cette, j'entends ce que vous dites, hein, de, ce, de, ce, de, ce, de ce courant de pensée. Euh, vous l'avez rappelé par rapport entre, entre la haine des flics et le féminisme, il n'y a pas de lien de cause à effet. Et même, c'est plutôt l'inverse, d'ailleurs, qui devrait se passer. Moi, je, je prends un exemple assez éloquent, c'est que l'enquête Nous Toutes, donc une, une, une association féministe, avait montré en 2017 que euh, l'un des problèmes sur les, la, la, le traitement des violences sexuelles faites aux femmes, c'était la question de la plainte au commissariat. Et il y avait 30%, seulement 30% des femmes qui n'étaient pas satisfaites de comment elles avaient été accueillies dans les commissariats. Aujourd'hui, dans cette même enquête de 2022, elle montre que c'est passé de 30% à 50, 55%. C'est-à-dire que les policiers et les policières qui accueillent les, les, les femmes font mieux leur travail qu'avant. Alors il y a encore évidemment à avancer dessus, mais euh, les, les policiers donc font, font mieux leur travail. Et là-dessus, les, les féministes devraient le, le souligner. Or là, on a des slogans anti-flics, tout simplement, et des, des, la dégradation d'un tribunal, tout simplement parce que je suis d'accord avec vous, il y a une pensée euh, effectivement déconstructrice, des valeurs traditionnelles et qui ne va absolument pas dans le bon sens et qui ne va absolument pas permettre à la limite, je vais dire, les rend bien leur face
0: euh, à la limite que la pensée soit soit divergente et que elle, elle ne soit pas d'accord avec cette contravention, mais l'objet de cette manifestation, la façon de manifester, et voilà, le drapeau français ouais. brûlé et euh, les slogans anti-police n'ont absolument rien à faire dans ce genre de, de manifestation. Com
18: mais complètement, on, on va après se plaindre après que les pouvoirs publics et que le gouvernement sont liberticides, alors que ouais. le principe qui guide justement le, 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 les pouvoirs publics, c'est la, la protection des libertés, la liberté de manifester, la liberté de dire ce que l'on pense, et on va dire le respect de l'ordre public. Là, il y a quelque chose, elles ont, elles ont franchi un point de non-retour, c'est qu'elles ont déjà brûlé le drapeau français, c'est quelque chose que moi je trouve être criminel, et puis euh, elles ont dégradé un tribunal quand même, un tribunal, donc c'est vraiment l'autorité de l'État qui est, qui est bafouée, là-dessus le gouvernement pourra prendre des, des mesures. On va parler d'un sujet qui va intéresser
0: Guillaume Bigot, je le sais parce que je le connais bien <rire> à force, euh, Guillaume Bigot. Peut-on enfin parler d'une Europe qui protège ah. Très bonne question. L'Union européenne dégaine ce qu'on vend dans la presse comme une super arme pour réguler les réseaux sociaux. Un nouveau règlement européen qui est entré en vigueur hier contre les dérives des Facebook, des TikTok et autres Instagram. L'idée c'est de lutter contre les contenus illicites avec un principe. Ce qui est illégal hors ligne doit également être illégal en ligne. Cela paraît simple mais ça ne l'est pas tant que ça. C'est ce que soulignent la plupart des experts. Les explications Maxime Leguet, et on en discute juste après.
9: C'est une petite révolution pour les réseaux sociaux et les grandes plateformes numériques. Depuis ce vendredi,
18: le nouveau règlement européen s'applique aux grandes plateformes digitales. Désormais, il existe une obligation d'information sur le fonctionnement des algorithmes. Les publicités ciblées sont interdites pour les moins de 18 ans. Enfin, un outil de signalement des contenus illicites a été mis en place. Autre nouveauté également, des sanctions plus lourdes en cas de manquement aux obligations. Un renforcement des contraintes qui a pour objectif
10: de dissuader. Les plateformes qui ne se prêteront pas euh, à la réalité du respect du DSA pourront être sanctionnées jusqu'à hauteur de 6% du chiffre d'affaires et voire même pourront être interdites euh, euh, d'émissions, en tout cas de, de pratiques dans, dans certains pays.
0: En tout, ce sont 19 grandes plateformes qui sont concernées par ce nouveau règlement. Guillaume Bigot, est-ce que pour une fois... Pour une fois on peut parler d'une Europe qui protège. Enfin...
4: En tout cas elle aurait intérêt à le faire, d'abord c'est intéressant parce que l'Europe a un effet de levier, il y a des centaines de millions d'utilisateurs, donc ça permet de négocier avec ces GAFAM qui sont gigantesques et deuxièmement parce qu'il y a un enjeu de santé mentale notamment pour les plus jeunes et d'incitation à la violence, à la radicalité etc. qui est vraiment important. Et puis, euh, il y a une autre raison pour laquelle ça peut fonctionner, c'est que le dispositif n'est pas si mal fait. Il y a eu des sanctions, et notamment des sanctions financières, 6% du chiffre d'affaires. Et il y a quelque chose aussi de très légaliste chez ces grandes entreprises américaines qui ont tout de suite embauché des juristes et qui se sont parfaitement adaptés à cette législation. Donc tout ça a l'air bien parti. Mais dans les faits, que va-t-il se passer Dans les faits et dans le droit ben, Pour l'essentiel. Pour l'essentiel, c'est un peu comparable à la RGPD. C'est-à-dire que ce qui va surtout changer, c'est que vous allez cliquer de votre de votre propre chef, vous allez cliquer sur « je suis d'accord »,« je ne suis pas d'accord »,« je veux, oui ou non, euh, avoir euh, euh, ne pas être suivi par des publicités, euh, voir tel ou tel contenu ». Donc finalement, on n'attaque pas, il n'y a, a pas de contrainte si vous voulez, a priori. Donc moi, je pense que ça va être laissé à la main des internautes et il n'est pas certain que les internautes euh, changent leur comportement.
0: Allez, Avant de parler de la gouvernance du monde et, et des BRICS, ces pays émergents, tout de suite le rappel de l'actualité et c'est avec vous Marine Sabo.
11: Un adolescent poignardé hier soir en plein centre-ville de Nîmes. La victime de 15 ans marchait dans la rue lorsqu'elle a été attaquée par deux individus à scooter. Le jeune homme a reçu un coup de couteau au niveau de la gorge. Il a été touché à la carotide. Ses jours ne sont pas en danger. Les agresseurs ont compte à eux pris la fuite. Emmanuel Macron invite les partis politiques représentés au Parlement à une réunion mercredi prochain afin de bâtir ensemble des textes législatifs et d'ouvrir la voie à des référendums. Ces discussions doivent porter sur la situation internationale et ses conséquences pour la France, l'efficacité de l'action publique et la cohésion de la nation. J'ai confiance, comme beaucoup de Français, dans notre capacité à converger sans reniement ni renoncement, écrit le président dans cette lettre, adressée au chef de file des partis et au président des assemblées. Et puis regardez ces images à présent. 1200 tortions ont été libérées sur les rives du fleuve Métal, à la de la Colombie et du Venezuela. Leur libération marque la dernière étape d'un projet de conservation de l'espèce. En Colombie, plus de 3000 tortues de ce type ont déjà été réinsérées dans le pays.
0: Les équilibres géopolitiques sont-ils en train de changer considérablement Jeudi dernier, le bloc informel formé par les pays émergents, les fameux BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, euh, a invité de, de nouveaux membres adhérer. Un club élargi dans lequel évidemment les Américains et les Européens n'ont clairement pas leur place. Quel impact géopolitique de ce potentiel élargissement
9: On voit ça avec Carole Diman. Voici que les BRICS, cette association de cinq pays Émergents englobant 42 de la population mondiale ont invité six pays nouveaux, soigneusement sélectionnés, à rejoindre leur rang. Ainsi, avec l'Iran, l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, les BRICS élargis seraient en voie de représenter la moitié de l'humanité. Ils aspirent tous à créer un ordre mondial plus juste selon leur communiqué final. Cela transformerait ainsi l'association en embryon de concurrent au bloc occidental incarné par le G7. C'est d'ailleurs ce côté de contre-bloc qui gêne certains pays pas sûrs de vouloir y adhérer car ils ont, d'excellentes relations avec les États-Unis qui, eux, n'apprécieraient pas le nouveau prestige diplomatique de la Russie et de l'Iran dans les BRICS élargies. Pourtant, cette organisation fondée par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud séduit. 40 pays ont demandé leur adhésion, un bémol cependant de nombreux candidats craignent la montée inexorable de la Chine et comptent sur l'Inde pour faire contrepoids.
0: On a là la, un potentiel bloc émergent, concurrent du G7 qui est en train d'émerger.
18: Oui, tout à fait. C'était d'ailleurs l'esprit hein, de, des BRICS hein, de pouvoir justement avoir montré qu'une autre, une autre voie économique était possible par rapport à, à l'ordre mondial qui était sous le, sous le joug occidental. Le, pro, le, le premier élément qui me paraît important de rappeler, c'est que euh, on, depuis les années 80, on s'aperçoit qu'il y a un basculement dans euh, l'économie internationale. L'économie internationale était dominée par l'océan Atlantique Nord en, dans les années 80. Or aujourd'hui, plus de 60% de la croissance mondiale est tiré par l'océan Indien et l'océan Pacifique, donc c'est que ce déplacement dans la zone Indo-Pacifique qui devient une zone stratégique, y compris pour les économies occidentales. Et le deuxième élément qui est important, c'est que les BRICS, comme ça a été rappelé par Harold Iman, c'est euh, l'avenir, on va dire, démographique de la planète, et c'est là aussi l'avenir des classes moyennes, et donc c'est là, c'est l'avenir de, des marchés de consommation de l'économie du XXIe siècle.
0: Il y a un centre de gravité, comme dit Mathieu Hock, euh, économique et, et démographique, qui s'est déplacé, et nécessairement euh, un pouvoir géopolitique, une influence géopolitique
4: qui se déplace elle aussi avec tout ça ah bah Oui, bien sûr. Le G, le, le, les BRICS, ça pèse déjà beaucoup plus lourd que le G20. On a tous les continents qui sont représentés. On a les plus grandes puissances en matière de production énergétique. Euh, et, et là, l'adhésion enfin, de l'Iran de l'Arabie Saoudite, euh, des Émirats Arabes Unis qui rejoignent la Russie qui était déjà un poids lourd, ça fait vraiment du monde, des puissances démographiques et des puissances commerciales, des puissances économiques, l'Inde, la Chine, tout ça, ça commence à peser extrêmement lourd. Euh, L'autre point important, c'est par... il y a deux dimensions dans ces BRICS, Il y a la dimension défensive la dimension offensive. La dimension défensive... C'est lié à la guerre en Ukraine. C'est parce qu'il y a une menace pour la Chine de ne plus pouvoir commercer, il y a déjà un isolement économique de la Russie, que ces pays cherchent d'autres canaux de communication commerciaux, et notamment une alternative au dollar et des, des, des mécanismes de financement alternatifs, ce que pousse la Chine. Et puis il y a une, une, une action aussi qui est plus offensive, qui est d'attaquer directement le dollar.
0: Messieurs, pour finir, je vous propose quelque chose d'un petit peu plus doux. Je voudrais vous emmener en croisière sur la Seine. Euh, oui, c'est sympathique. Alors, c'est pas un bateau nous... mouche. Entre Honfleur et Paris, oui. euh, les touristes sont assez nombreux à embarquer. Euh, seulement, voilà, si leurs différentes escales représentent évidemment une manne financière pour les communes euh, qu'elles traversent, leur venue génère aussi euh, pas mal de nuisances. Le reportage aux Andelys dans le département de l'Eure, il est signé Laura Lestrat et Célia Judas.
6: Dans la commune des Andelys en Haute-Normandie, habitations et bateaux de croisière font tous deux partie du décor. Entre avantages.
9: Ça arrange tous les commerçants du petit temps de lit.
1: On est quand même content de voir des touristes qui s'intéressent à la fois à la ville, au village, à la vie des gens ici.
5: Pour nous, les bateaux de croisière, c'est très important. Ça représente une grosse partie de notre chiffre d'affaires. Euh, sans le bateau, la terrasse ne serait pas remplie.
6: Et inconvénient.
1: Les moteurs aussi qui tournent sans arrêt, l'odeur
5: euh, que ça peut dégager. Effectivement, les... ces bateaux font quand même pas mal de bruit. La nuisance propre du bateau qui souvent est en moteur
6: continu en bord de Seine. Pour garantir la tranquillité de ces administrés, la municipalité s'est saisie du problème majeur, les nuisances sonores causées par ces embarcations.
5: Pour régler le problème des nuisances, nous avons mis en place des transformateurs qui seront opérationnels à partir de l'année prochaine. Là, vous pouvez voir l'emplacement d'un des futurs transformateurs. Il permettra donc d'avoir un bateau sans bruit de moteur auxiliaire pour pouvoir faire tourner l'électricité.
6: Cette année, plus de 500 bateaux de croisière ont ainsi accosté aux Andelys avec à leur bord 50 000 visiteurs.
0: On a quand même des réponses de Normands, hein. On est content, mais pas complètement. C'est très français. C'est dur en même temps. Ouais, C'est dur, dur en même temps. Allez, les sports pour finir.
8: Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
10: Premier choc de la saison au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain reçoit son dauphin de l'an dernier, le Racing Club de Lens. Un match de gala qui débute par la présentation des recrues estivales parisiennes, dont Ousmane Dembélé, associé en attaque à Kylian Mbappé, de retour au parc après son été mouvementé. Sur le terrain, Paris applique les préceptes de Luis Enrique. Les rouges et bleus confisquent le ballon. La connexion d'Embélé Mbappé électrise une première fois les tribunes de la porte d'Auteuil, qui s'enflamme sur l'ouverture du score de Marco Asensio. L'Espagnol s'offre son premier but en match officiel sous le maillot parisien. Après la pause, Paris repart tambour battant sous l'impulsion du meilleur marqueur de son histoire.
5: Ces magnifiques relais de Mbappé avec Hernandez le retour Oh quel but Quel but et quel enchaînement pour Kylian Mbappé avec le décalage au départ point Hernandez. Le loup et la
17: conclusion, tout est sublime Mbappé inscrit le deuxième but Paris même
10: 2-0 Sous les yeux d'une autre légende des Bleus Thierry Henry, la star parisienne inscrit même un doublé en toute fin de match. Ces 214 et 215e buts sous les couleurs du club de la capitale pour mener Paris vers une victoire 3-1 suite à une réduction du score lançoise dans les ultimes secondes. Un premier succès référence,
8: signé Mbappé. Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Et on arrive à la fin de cette émission. Le temps pour moi de remercier mes deux invités, Guillaume Bigot et Mathieu Hock. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Vous restez avec nous sur CNews. Dans un instant, l'heure des pro week avec Florian Tardif.